2: Ben oui, déjà la mi-juillet, c'est fou comme ça passe vite, mercredi 15 juillet, Jean-François Barry qui s'installe avec vous pour les deux prochaines heures, on vous a concocté une très belle émission encore une fois aujourd'hui, très variée, vous allez en apprendre beaucoup, on va aller en profondeur sur certains sujets, le temps de vous donner, comme d'habitude, le bilan du jour, si vous n'êtes pas au courant, donc... Trois décès supplémentaires aujourd'hui. Malheureusement, on est rendu à 129 personnes infectées. Donc, dans les derniers sept jours, ça fait six fois qu'on est au-dessus de 100 ou 100 et plus. Je pense qu'il y a eu une ou deux journées de 100. Mais bref, on se tient dans la centaine alors que pendant un bout de temps, on était à 60-70. Donc, on est remonté à 129. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins d'hospitalisations, donc 10 personnes de moins euh, dans les hôpitaux et 21 personnes totales aux soins intensifs. Euh, On sait qu'à partir de... de, Mon Dieu, je n'ai pas la date, je suis désolé, mais dans les prochains jours, on va va avoir le droit de retourner au, euh, au travail. Attendez, je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver ça. On va avoir le droit de retourner au centre-ville. Cette annonce-là a été faite ce matin par le ministre du Travail, Jean Boulet. Donc, les gens vont pouvoir retourner au centre-ville. Il va avoir certaines limites. Donc, 25 des de la capacité maximum pour chacune des entreprises. Euh, on va prioriser, évidemment, le télétravail est encore priorisé. Des gens qui doivent offrir un service à la clientèle, les gens qui ont des problèmes à travailler de la maison. Et donc, tout ça prend effectif le 18 juillet juillet. Donc, c'est, c'est samedi là que ça commence. Donc, à partir de lundi prochain, les gens vont pouvoir retourner au bureau. Euh, c'est pas mal la grosse nouvelle du jour. Autre grosse nouvelle, il y a Marie-Pierre Morin, ça vient de sortir, qui a été rayée du Gala artiste Elle qui avait deux nominations pour euh, animatrice là, dans émission de variété. Mais aussi personnalité de l'année. Quand même assez incroyable, passer de personnalité de l'année à... Persona non grata, comme on dit. Là, Là, elle n'est plus là du tout. Elle met même sa carrière en en veilleuse. C'est toute une chute pour Marie-Pierre Morin. Donc, la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, il n'y a plus de traces de Marie-Pierre au gala Artiste. J'ai deux petites nouvelles un peu plus légères à vous parler. J'ai trouvé ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça rassurant, première des choses. J'ai trouvé ça mignon en même temps. Donc, du côté du Chili on a commencé à tester des, euh, des chiens, des chiens pisteurs, dans le fond, des chiens qui peuvent détecter le virus de la COVID. On le sait, les chiens sont utilisés dans d'autres cas de virus. Les chiens ont 330 millions de capteurs, donc sont beaucoup plus sensibles de l'odorat que nous, 50 fois plus sensibles que l'humain. Et dans le fond, le virus, lui, il n'y a pas d'odeur. Ce n'est pas le virus qui réussit à détecter. C'est une, Quand on a ce virus-là, bon, on transpire différemment, on euh, on ne sent pas la même chose. L'être humain ne sent pas la même chose. Donc, c'est l'être humain qui est capable de sentir. Alors, je me dis qu'avec des fils de 5 heures pour tester les gens ici à Montréal, les gens qui sont allés dans les bars, ça serait une bonne nouvelle. On se promène avec le chien. Bang, 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 bang. Le chien sent ça. Toi, tu l'as. Toi, tu l'as pas. L'affaire est réglée. Donc, ça, c'était ma première petite euh, nouvelle plutôt euh, Loufoque. Et la deuxième, euh, c'est Amazon qui vient de lancer ce, ce panier d'épicerie-là. Euh, ça s'appelle le Dash Cart et c'est un panier d'épicerie nouveau genre qui va peut-être un jour être partout dans les épiceries. On l'a testé en Californie. Dans le fond, le panier d'épicerie, vous savez les caisses libre-service là, qu'on a à l'épicerie maintenant qu'on peut nous-mêmes passer nos, nos aliments sur le scanner. Pip! Pip, on met ça dans nos sacs, on paye, on n'a plus besoin de la caissière. Mais là, le panier lui-même est un peu comme un terminal. Donc, vous arrivez vous mettez votre carte de crédit, vous mettez l'application, et là, chaque fois que vous mettez quelque chose dans le panier, vous l'inscrivez, ça. puis on peut le, on peut scanner à partir même du panier. Donc, chaque fois on prend des patates, scanne les patates, on prend des pâtes, scanne des pâtes, le poisson, oh, ressort le poisson, euh, annule le poisson, finalement on va manger de la viande, met la viande dans le panier. Tout ça est fait euh, avec un, un écran tactile et le, le même scanner que quand, quand on va euh, au libre-service. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on n'a pas besoin de payer par la suite. Aussitôt qu'on quitte l'épicerie, euh, le, le, le panier le, le c et euh, la facture nous est envoyée par courriel, notre reçu est par courriel, donc ça va faire sauver énormément de temps et de manipulation aussi parce qu'on le sait, là, on essaie de réduire les manipulations partout à cause du virus. Fait que c'était deux petites nouvelles qui m'ont fait sourire ce matin dont je voulais vous parler. Maintenant, on va parler euh, voyage avec Moscou Côté qui est président de l'association des agents de voyage du Québec. Bonjour Monsieur Côté. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui
3: Ben, c'est une belle journée. Fait qu'on s'encourage, mais bien entendu, pour les agences, c'est moins plaisant ce qu'on vit présentement.
2: Hey, j'ai un ami qui travaille dans une agence puis il m'a dit t'as pas idée présentement comment ça se passe dans les agences. Alors comment ça se passe Est-ce qu'il y a du travail Il n'y a pas de travail Il y a un paquet de gens qui appellent puis qui sont pas capables d'aller nulle part. C'est quoi Comment ça se passe vos journées dans le concret là
3: Présentement, il y a très peu de travail. Il euh, y a eu les mois là de mars, à avril, là, que c'était débordé, il fallait gérer des milliers de passagers qui avaient réservé, euh, à peu près chaque agence là, avait ce genre de volume-là, et il fallait, fallait leur expliquer qu'il y avait des crédits, ou il y avait des remboursements où il y avait des possibilités, qu'est-ce qu'il y en était. Maintenant, tout ça est réglé, présentement, il y a très peu d'appels, on est à peu près à 2% du niveau de réservation, hey, du volume yeah, de réservation yeah. hein, ouais, qu'on serait là. là. Ça, c'est moins 98%, là. On s'encourage parce qu'il y a comme deux mois, on était à moins 115. On remboursait plus de monde <rire> qu'on faisait de ventes. Donc, nos ventes étaient négatives. Euh, tandis que là, on roule autour de 2-3 du volume habituel qu'on connaîtrait en
2: juillet. Mais là, ça veut-tu dire que vos membres, euh, ils sont en danger de, de fermeture, de faillite? Est-ce qu'il va y avoir des fermetures de, d'agences de voyage?
3: Bah, écoutez, il y a 830, 830 d'agences au Québec. Euh, puis, présentement, je pense là, qu'on a su qu'il y en avait à peu près une dizaine qui allait fermer. Il ne faut pas s'inquiéter pour deux raisons. Premièrement, on ne peut pas fermer une agence de voyage à moins de transférer les dossiers à une autre agence qui s'en occupe okay. ou de transférer ça à l'Office de la protection du consommateur. Il y a le Fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage qui, eux, vont pouvoir, euh, au besoin, rembourser les, les sommes qui sont dues aux clients. L'autre chose, on ne peut pas ouvrir une agence sans avoir un cautionnement. On parle de entre 25 000 et 250 000 là, basé sur le volume. Donc, au niveau des clients, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Pour les gens du domaine, il y en mmh. a beaucoup au chômage. Ouais. S'il n'y a pas de job à faire, ben, s'il n'y a pas de revenus, ben, on ne peut pas payer les salaires, on peut pas payer les employés. Donc, c'est surtout les conseillers, présentement, qui malheureusement en arrache,
2: en bon français. Oui, oui, comme, comme bien d'autres euh, travailleurs, mais c'est sûr que c'est un secteur qui est vraiment en difficulté. Mais là, on va parler des compagnies aériennes qui demandent aux voyageurs d'accepter, dans le fond, euh, l'avoir au lieu d'un remboursement total. Elles, elles se disent même être à genoux devant les clients. Elles veulent que les clients acceptent de, dans le fond, c'est comme un, mm-hmm. un crédit voyage. Euh, c'est une façon pour eux autres de garder leur liquidité, j'imagine? Ben, nous, à... À l'association,
3: notre position a toujours été qu'on aurait aimé que les transporteurs remboursent. Alors ça, c'est clair, là, on est du bord des clients là-dessus. Par contre, ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas la liquidité nécessaire pour le faire. S'ils le faisaient, là, il y aurait des risques de grosses déconfitures. On parle de compagnies avec plusieurs milliers d'emplois. Euh, donc, tu sais, c'est c'est pas le même game. Les agences, c'est souvent des, des petites, petites entreprises, on ne dirait même pas des PME, là.
4: Mm-hmm.
3: Euh, familiaux, avec quatre, ou 5 employés. Mais là, dans le cas d'un d'une ben, compagnie aérienne, on se comprend que ça avait un impact majeur sur l'économie. Là, le monde les dit, oui, mais ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, les compagnies ont remboursé. Pourquoi qu'ils ne font pas au Canada? Ouais. Ben, la réponse est bien simple. Aux États-Unis, ils ont reçu 50 milliards. En Europe, ils ont reçu 15 milliards de subventions. Monsieur Trudeau, présentement, ne semble pas être favorable à donner une subvention aux compagnies aériennes. Euh, mais s'il le faisait avec une condition de remboursement, ça réglerait le problème. Mais c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu en Europe, mais c'est malheureusement pas ce qu'on voit ici.
2: Okay. Mais est-ce qu'on peut quand même le demander, le remboursement? Mettons que nous autres, on ne le veut pas, on est prêt à attendre, on fait comme non, nous, on veut absolument le remboursement. Est-ce que ça se demande? Et si oui, quel est le délai?
3: La réponse honnête, c'est non. On peut le demander, mais on ne l'aura pas.
2: Okay.
4: Alors,
3: c'est aussi simple que ça on l'a demandé, nous autres, euh, à mon agence, à moi, là, pour une centaine de clients qui voulaient absolument qu'ils du mordicus. Puis leur raison était légitime. On parle de personnes qui ont 90 ans, qui ne savent même pas s'ils vont revoyager, mm-hmm. ils savent même pas s'ils vont être en vie pour utiliser le crédit.
4: Mm-hmm.
3: La réponse était non. Il y avait du monde qui disait « Nous, on est un groupe d'étudiants, c'était notre, notre, notre projet de secondaire 5, là, on s'en allait en voyage, Alors, on ne veut pas de crédit, on ne voyagera pas. En... » La réponse était non. Donc, ça a pas, mal été, pas mal toutes les possibilités ont été demandées, là. on a eu la réponse qui est tout le temps la même dans tous les cas.
2: OK. Mais là, est-ce que, prenons l'exemple, là, d'une personne âgée qui décéderait, on ne souhaite pas ça, là, mais qui, qui aurait pu la chance de retourner en voyage, ou un jeune, comme vous le dites, qui, qui est en secondaire 5 puis qui le voyage étudiant est annulé. De quelle façon il va se transférer le crédit voyage? Il retourne à l'individu, il retourne au, au groupe, euh, aux parents? Comment ça va se passer?
3: Une très bonne question, puis on n'a pas la réponse. On l'a demandé, hmm. ça aussi. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse. Bon, euh, c'est sûr que devant, fait accompli, si la succession appelait une compagnie à l'Aren, disant euh, « monsieur Côté, il est mort. » ben tu sais, OK, là, probablement qu'il y avait un arrangement qui se ferait. Euh, mais c'est comme si vous achetez un certificat cadeau euh, parce que vous êtes amateur de cinéma, vous achetez un carte cadeau dans un, une salle de cinéma et vous décédez, ben, Carcado, on peut être transféré à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Air Canada permet les transferts au niveau des vacances. Les vacances à Air Canada permet les transferts d'un passager à un autre. Donc, ouais. ce problème-là serait réglé. Euh, mais c'est, c'est la seule exception là, qui est possible présentement.
2: Avez-vous l'impression que ça va être compliqué quand, quand ça va reprendre, puis que les gens vont avoir le goût de voyager, parce que ça, c'est un autre dossier, là, les, tout, tout le monde n'est pas prêt, moi le premier, à partir à travers le monde, là, et à pas savoir s'ils vont refermer les frontières puis qu'on sera pas capable de revenir chez nous. Il va y avoir une petite crainte. Mais quand les gens vont être prêts, puis qu'ils vont vouloir, « Bon, moi, je supposé à en au mois d'avril 2020, j'ai mon crédit voyage de 2500 $», est-ce que vous pensez que ça va être compliqué comme quand on veut échanger, mettons, nos Air Miles ou ce genre de truc-là, que oui, on va, on va respecter votre crédit voyage, mais vous devez partir de nuit avec huit transferts, passer par trois villes, parce que sinon, <rire> on ne va pas le respecter. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Je comprends très bien, mais la réponse, il ne faut pas s'inquiéter. On a
3: eu des gens qui ont su des crédits parce qu'ils pensaient partir au mois de mars. Ils ont rebouclé maintenant pour aller à, autour de Noël, exemple là et ils nous ont donné leur numéro de crédit qu'on a pu appliquer. Mais ça s'est fait très, je vous dirais, là, à 95 là, bien. Il n'y a pas de casse-tête, il n'y a pas d'exception. Euh, c'est vraiment fait pour que ça fonctionne bien. C'est un mal nécessaire. Vous savez, il faut comprendre, l'Association des tours opérateurs du Québec et l'Association des agents de voyage, on a demandé, euh, via l'OPC, au ministre de la Justice, de modifier la loi.
4: Mmh.
3: À l'époque, c'est Mme Lebel. Et quatre mois plus tard, on n'a aucune réponse. Alors, nous, on voulait savoir, est-ce que c'est correct de donner des crédits de la part des fournisseurs? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir un cadre législatif, justement, pour prévenir le genre de situation que vous avez parlé? Zéro réponse en quatre mois. On comprend qu'ils sont occupés puis ils ont d'autres choses à faire, mais, en même temps, on aurait aimé avoir une réponse. Ça aurait été rassurant pour nous, en tant que commerçants, mais aussi, ça aurait été rassurant pour les consommateurs.
4: Mm-hmm.
3: En Ontario, ils l'ont fait. Au Canada, au niveau fédéral, rien ne l'ont fait. En Europe, ils l'ont fait, parce que oui, les compagnies aériennes en Europe remboursent, mais les taux opérateurs, les agences ne remboursent pas. Il y a un cadre législatif qui permet les crédits. Ouais. Au Québec, c'est quand même c'est pas important. On c'est... parle d'une petite industrie de 18 000 employés avec 4 milliards de chefs d'affaires directs, mais ça ne semble pas être la priorité.
2: <rire> on, on sent votre sarcasme, mais là, hey, moi, je, ce que j'ai retenu dans votre phrase, c'est qu'il y a des gens... Qui ont déjà booké, mettons, pour Noël ou pour la semaine de relâche l'année prochaine, de un, sont pas peureux, de deux, sont confiants parce qu'ils pourraient leur perdre à nouveau.
3: Oui, sauf que si, si vous avez un crédit entre les mains euh, et vous avez de toute façon le goût de partir à Noël, si, si les conditions le permettent, bien entendu, ben vous réservez tout de suite, vous profitez des prix qui sont très alléchants parce que tout le monde le fait, on ne se cachera pas dans le domaine. Là. Mm-hmm. Et vous pouvez annuler jusqu'à 21 jours du départ, la majorité des cas. Sinon, c'est 30 jours, oh, sans ouais. pénalité. Ouais. Donc, tant qu'avoir un crédit qui dort sous le comptoir, ben, sachant qu'on va vouloir à un moment donné voyager, réservez tout de suite ce que vous pensez, qui ferait vos affaires. Si jamais 30 jours avant, on voit que les conditions ne sont pas nécessairement meilleures, vous simplement vous annulez, puis reprenons votre crédit à nouveau. Okay.
2: Donc, Mais là, euh, vous ne perdez
3: rien de le faire tout de suite.
2: Là, vous dites que les gens ont faim. Là. Mettons, euh, mettons, on a tout inclus là, dans la Riviera Maya, qui coûte d'habitude 1500 on va le payer combien aujourd'hui? Ou un billet de, de, pour Paris là, qui coûte 800, il est combien, son réserve tout de suite?
3: Le billet sur Paris il n'est pas moins cher, vu à peine. Là, au lieu d'être euh, 1000 à à euh, prime euh, l'été, là, il est peut-être à 850. C'est okay. pas une grosse différence. Le forfait à 1500 que vous parliez est autour de 1100. Donc, oui, ça vaut la peine de le réserver. Ouais.
2: quand même. Mais... Et au pire, vous l'annulez
3: 30 jours avant si les conditions ne sont pas meilleures. Mais une chose qui est certaine, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens vont vouloir revoyager. Il faut juste s'assurer que les agences sont encore là, les taux opérateurs sont encore là, mm-hmm. les compagnies aériennes sont encore là. Et c'est pour ça que les crédits sont si importants.
2: Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec. Un grand merci. C'est clair comme de l'eau de roche, euh, puis euh, ça ça, ça nous éclaire un peu sur une situation qu'on ne connaissait pas. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi.
0: Le le commentaire de
2: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. (rire) Olivier Primo, tu ne m'aimeras pas. Bon, vas-y. Parce que je vais te changer, je vais te virer de bord ton plan de chronique. Je vais commencer par le resto parce que hier soir, je suis allé pour la première fois au restaurant depuis, euh, mon Dieu, le début mars. J'imagine la dernière fois que j'y avais été. Évidemment, j'ai fait comme tout le monde, là, j'ai, j'ai encouragé les commerces locaux avec le fameux take-out en bon français. Mais c'était la première fois que j'allais m'asseoir au restaurant puis tu, tu, tu as testé ton expérience cliente aussi. Là.
5: Oui, hier, je l'ai testé dans un resto branché Musique Forte parce que je voulais voir c'était quoi avec un masque. Euh, parle-moi donc pour une expérience, pour le fun
2: ben, moi écoute je suis allé sur un petit restaurant à Saint-Bruno qui s'appelle le Louis XIV là. on est loin de la terrasse branchée à musique forte, Là, c'est, 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 une, c'est une belle petite place pour aller manger, j'ai, j'ai pas vu de différence si ce n'est que mon serveur a une, a une visière euh, mais honnêtement j'ai même aimé ça parce que c'est une place qui marche quand même bien puis d'habitude il, il rentabilise l'espace, là, ce qui est normal, il, il colle les tables, puis, tu sais des fois oui. t'entends ben, un oui. peu la table à côté puis la table à côté t'entends aussi un peu, tu sais, bon moi moi, j'aime pas particulièrement ça, j'aime ça avoir mon espace à moi quand, quand je mange, et là ben, au contraire, là, c'est aéré, c'est le fun, fait que non puis la, j'avais pas peur sur mettons la bouffe, est-ce que ça a été contaminé, là, je me suis senti bien du début à la fin j'ai vu quelques clients être déçus parce que la terrasse, là, quand il fait beau comme hier soir il s'est mis à faire beau là, vers l'heure du souper elle est, elle est prisée, puis là les gens arrivaient puis ils ont ajouté des tables comme euh, appelons ça sur le trottoir tu sais, euh, c'est pas la terrasse oui, oui, du, oui. comme du resto mais ils en ont mis en avant en dessous des bacs à fleurs là, parce qu'ils essaient de rentabiliser comme ils peuvent et là ce qui restait à l'extérieur c'était ça Puis les gens euh, qui avaient dit je veux, je, tu sais, je veux manger dehors en appelant j'imagine c'était fait dire oui oui pas de problème Puis là bien, ils étaient déçus de voir que c'était cette table là mais sinon pour le reste là, c'était une très belle expérience
5: je suis 100% d'accord avec toi, avec la visière. Et euh, petite parenthèse, euh, on parle beaucoup de négatif là, dernièrement avec les restaurants, là, mais un gros merci aux villes d'accepter. Il euh, y a beaucoup de, de, de villes qui acceptent les terrasses euh, de prolongement dans la rue, là, comme, comme tu expliques. Là. Improviser. Là. Exactement. Puis avoir une terrasse là, à, dans une ville sur un, pour un restaurant, c'est extrêmement complexe, ça coûte cher. Euh, surtout à Montréal, c'est faut que tu loues des places de parking puis tout ça. Puis là, je vois qu'il y en a qui, qui en, des restaurants en parenthèse qui ambitionnent. Puis il y a personne qui dit rien. Les inspecteurs sont bons pis ils vont, puis ils sont ils sont super, euh, sont super compréhensifs. Fait que ça c'est un, un très bon point. Euh, je suis allé aussi dans un resto, v'là deux trois semaines, comme toi, qui est plus tranquille, pas de musique forte. Et je voulais aller essayer un tout le contraire, comme j'ai fait hier, un resto très branché. Et eux, ça fonctionne très, très bien depuis le début. Euh, respect les distances, tout ça. Tout est beau. Mais là, hier, avait demandé à leur staff de mettre le masque, de se pratiquer.
2: En vue de samedi? De...
5: Exactement. Hmm. Et masque et visière, restaurant d'ambiance, c'est une très mauvaise expérience. Pour le service, je parle parce que tu n'entends rien, il faut que la personne se, 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 s'approche de toi, te pointe le menu, parce que tu n'entends absolument rien. Euh, mais pour le reste, j'ai été très, très euh, impressionné, parce que c'était dans ma, ma première visite de restaurant d'ambiance. Fait que je m'attendais à ce que le monde se lève, comme j'ai entendu beaucoup de témoignages de collègues et de confrères dans la restauration. Hier, j'ai pas vu ça. Puis C'est un restaurant, je te dirais, euh, 30 ans et plus, euh, puis ça, ça a bien été musique forte, il euh, y a quand même un gros début de boisson là-bas puis non, j'ai, j'ai adoré mon expérience sauf c'est pas la, la, la faute à la serveuse qui nous servait hier non. mais avec un masque c'est vraiment vraiment pas facile et là je vois de plus en plus là, euh, j'en ai même posté un dans mes stories Instagram la semaine passée, c'est des masques transparents comme une visière. Moi, ouais, ouais. moins, tu vois la bouche de la personne qui parle. Fait que je pense que ça va devenir populaire. Je sais pas si ça va être accepté comme un masque parce que comme une visière pour la bouche, c'est un peu différent. Mais je pense que ça l'aiderait grandement parce que même tu es allé hier, mets un masque à ta serveuse sur ton serveur, c'est plus compliqué de se faire comprendre. Mais euh, non, j'ai pas vu personne qui tout le monde était bien content.
2: Honnêtement, là, pis, là, je ne vais pas aller à l'encontre des gouvernements, mais tu sais hier, mon serveur, il, il, il était quand même debout au bout de la table. Oui. Il ne vient, il vient pas me chuchoter dans l'oreille. Là. Tu comprends? À la limite, quand il me présente le menu ou quand il me parle, il est déjà à un mètre et demi, puis il y a une visière d'en face. Fait que là, à un moment donné, il me semble, c'est beaucoup. Après ça, il pourrait mettre le masque quand il vient chercher mon assiette. Il ne me parle pas, de toute façon. Il vient chercher mon assiette. Puis, mais je trouve ça, s'il t'explique le menu, puis qu'il, qu'il te demande euh, qu'est-ce que tu veux comme vin avec la visière, puis le masque, là, à un moment donné, c'est intense, pas mal.
5: C'est très intense puis surtout comme tu dis tu est au bout de la table puis euh, musique un petit peu d'ambiance là tu es au bout de la table tu es un groupe de 6-7 tu absolument rien c'est, c'est, c'est quand même c'est quand même compliqué puis tu mettons tu veux une belle bouteille de vin ou t'en faire expliquer c'est... mais je comprends ce que tu dis quand il met son masque il vient chercher ton assiette. moi je vois pas de problème mais pour le vrai j'étais très impressionné hier puis même que le, le restaurateur où je suis allé, il est vraiment au devant il fait installer un lavabo à l'entrée en plus du, euh, du désinfectant pour les mains parce qu'il veut vraiment pas se faire taper sur les doigts. fait qu'il dit S'il y a un inspecteur ou une inspectrice qui vient, ben leur gaz va tout avoir fait à mon pouvoir. Et puis, j'ai même parlé du fameux masque si quelqu'un euh, arrive pas de masque. Mm-hmm. Là, il m'a dit en joke, euh, ben,
2: il me dirait qu'il est asthmatique. Mais, il me le dit en joke. <rire> oui, mais, ouais, ouais, mais ça peut être ça. Ouais. Exactement. Mais, hey, puis même, moi, écoute, peut-être que c'est répandu, mais c'est la première fois que je voyais ça, ce resto-là. Pour éviter de manipuler les, les menus, il y a maintenant comme un petit code barre sur notre table. Puis avec notre oui. téléphone, on scanne ça. Puis dans le fond, j'ai tout le menu sur mon téléphone. fait que Ça évite que tout le monde se promène avec les, les menus puis qu'on se les partage d'une main à l'autre.
5: Exactement. Il y a beaucoup de grosses chaînes aussi qui ont commencé à faire ça. C'est sûr que ça. Ça l'engage des coups. Euh, puis il y en a d'autres, comme hier, que le, le, le resto où je suis allé, c'est l'expérience d'avoir le menu en main. Tu veux le regarder, il change à tous les jours. Euh, fait, il va y avoir des récalcitrants, mais il va y avoir du, du positif aussi qui va sortir de ça. Je vais te donner comme exemple la cage au sport. Maintenant, c'est, rendu tout, euh, c'est soit un menu à usage unique, euh, récupérable, fait que c'est une, une, une feuille de papier, ou c'est, comme tu dis, l'application qui est très bien faite en passant. Euh, je pense que ça va quand même changer Puis à long terme pour un restaurateur ça sauve des coûts, tu n'as pas besoin de réimprimer ton menu euh, puis tout ça fait que c'est... puis tu peux le changer, T'sais, le soir tu fais juste le rajouter c'est très bien fait
2: euh, tu n'as pas eu de mauvaise surprise dans ton assiette avec le matin qui te dit tu euh, de la poitrine de poulet et finalement il te donne un poulet portugais, va te faire pareil <rire> non, non j'ai c'est pas été... eu de... Ok. <rire> j'ai pas eu de
5: mauvaise surprise mais comme je t'ai dit j'ai fait répéter deux fois la ferveuse Ouais, c'est euh, ça. Elle se pratiquait. un moment donné, elle, a, elle a enlevé son masque, okay. mais euh, elle a la visière pareille. Là, c'est masque, visière. Puis, je pense qu'il ne faut pas devenir fou non plus avec ça. Là. Si tout le monde fait attention, je pense que ça va bien aller.
2: Good. Parlons sport un peu. Parlons golf. Parce qu'en fin de semaine, euh, mm-hmm. il y a un tournoi de la PGA, mais un tournoi de la PGA sans spectateurs. Donc, on est revenu en arrière du côté de la PGA.
5: On est revenu en arrière du côté de la PGA avec tout ce qui se passe aux États-Unis. En fin de semaine, c'est un tournoi et pour les amateurs de golf comme moi, là, c'est un tournoi euh, tellement important. Parce que là, premièrement, premièrement, Tiger Woods fait son retour au jeu. Ça, c'est, ça, c'est déjà un gros, un gros truc pour les amateurs de golf. Euh, c'est euh, le Memorial. Ça se passe au Murchfield, sur un terrain très, très difficile et Tiger euh, a joué il y a un mois un match, un match d'exhibition. Son dos allait bien pour les amateurs de golf qui suivent ça un peu. Mm-hmm. Euh, Tiger est blessé depuis euh, 15 ans au dos. Là. Ouais. Et là, depuis deux ans, son dos est revenu. Et là, en fin de semaine, c'est un peu spécial parce que Tiger, sa dernière victoire, a égalé le record de 83 victoires de Sam Snead, euh, qui est le plus de victoires dans la PGA. Les puristes diront que c'est pas si important, que le, le, le meilleur joueur au monde à gagner le plus de tournois majeurs. Moi, je suis de l'autre pensée. Plus que tu te gagnes le tournoi, euh, plus que tu es le plus grand joueur. Alors, Tiger est égalité en ce moment. Euh, et quand il a joué son match d'exhibition, il y a un mois, il était en forme, mais en grande forme. C'est un programme qu'on appelle. Il joue avec Phil Mickelson et les deux euh, quarterbacks, euh, quart arrière Tom Brady et euh, Peter Manning. Okay. Ils ont gagné. Tiger avait un swing extraordinaire. Et là, hier, je suivais tous les blogs de golf qui qui filme Tiger un peu à son insu en ce moment qu'il s'entraîne. Et Tiger a un swing fluide. J'ai très hâte, ça commence demain euh, pour les amateurs de golf à Suisse. Et l'autre truc très important que tous les blogs américains parlent, c'est là qu'on va voir si le monde va être de retour devant leur téléviseur pour écouter le golf parce que c'est un tournoi très écouté. Tiger l'a déjà gagné cinq fois. Tiger est presque tout le temps là. Quand il n'est pas blessé dans le fond, il n'en a pas manqué un. Et on s'attend à des cotes d'écoute pas record, mais comme à la normale euh, en plus il n'y a pas de, téléspectateurs, euh, de spectateurs sur place on s'attend à des grosses grosses codes d'écoute le golf c'est un des seuls sports qui est très très écouté l'été en plein milieu de l'été au, ouais. euh, aux États-Unis fait qu'on a, on a vraiment vraiment hâte de, de voir ça et euh, Tiger se prépare parce que là c'est le championnat de la PGA du 6 au 9 à août fait là on va, on va voir qui va être, euh, qui va être dans la, la course parce qu'on le sait tout de suite et c'est très très rare qu'à ce tournoi là, la première ronde, Tiger joue avec des gros joueurs.
2: Mais là c'est si le cas là.
5: Non, là, là, non, là c'est là, c'est c'est le cas de le dire, si on veut pas faire de mauvais jeu de mots avec euh, Brooks Kopka, premier <rire> au monde. <rire> Rory McElroy premier au monde et Tiger 14 au monde, ça va être le trio euh, des deux premières journées, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis en tout cas, hier tout ce que je disais, puis moi j'étais un fan de de, de golf, je pense que tu le sais. Euh, non seulement je joue, mais j'écoute ça et Tiger euh, je te dirais que depuis l'année passée qui a fait un gros comeback, mais depuis un an et demi a redonné le goût de jouer au golf à beaucoup de personnes, cette année avec la COVID les terrains de golf sont remplis remplis, remplis, remplis et quand je vais jouer, j'ai fait une quinzaine de terrains différents parce que j'essaie d'encourager tout le monde et les propriétaires à qui je parle ou les employés me disent, ça a recommencé cette vague-là depuis que Tiger a recommencé à gagner tu sais Quand on dit qu'il y a des joueurs ben, au hockey, c'est Sidney Crosby, au golf, c'est Tiger Wood au basket, c'est LeBron James. Ouais. En fin de semaine, c'est le le, c'est le test. Là. On va voir ce qui va se passer.
2: Mais j'en doute pas, puis même en temps normal, même avant le COVID, quand Tiger était dans un tournoi versus quand Tiger était pas là, il y avait des meilleurs codes d'écoute. Puis tu sais, moi, là, que tu me dises que Brooks Copka, en fin de semaine, il va être là le dimanche, je m'en tape. Mais si je sais ouais. que Tiger est là dimanche, déjà, là, vendre, ce qu'on va entendre dans les manchettes là, dans les prochains jours, c'est, mettons, après jeudi soir, oh, Tiger a fait la coupeur, ou Tiger est à tant de coups des meneurs, Tiger n'a pas fait la coupeur. C'est ça qu'on va suivre. Il y a un engouement à lui seul qui dépasse le sport.
5: Ben oui, mais tu sais, quand on dit que le, le, le joueur est plus grand que le sport, euh, ça, c'est l'exemple parfait. Et Tiger, en fin de semaine, dans le fond, tous les amateurs de Tiger détestent tous les autres joueurs et tous ceux qui détestent Tiger aiment tous les autres joueurs.
2: <rires> moi, je fais, ouais, c'est ça. moi, je fais
5: partie de ceux qui aiment Tiger, fait qu'il joue contre n'importe qui. Je m'en fous tant qu'il gagne. J'ai pas de joueur préféré sur la PG à part Tiger Wood. Et, euh, fait que c'est ça, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine avec ça. Puis le terrain, c'est un terrain magnifique. Euh, qui C'est un des terrains que j'aimerais jouer une fois dans ma vie Et que tout le monde veut jouer au moins une fois dans sa vie C'est un terrain qui est public aussi parce que tu peux aller jouer fait que j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir les codes d'écoute Et je vais dire comme toi, demain on n'entendra pas parler qui, qui va être premier, à part si c'est Tiger On va savoir Tiger où se situe ouais. Où il se situe dans le, dans le match
2: Et rapidement, une petite minute Olivier oui. Sur la Ligue canadienne de football
5: oui, exactement. Euh, on sait que la ligue canadienne de football, c'est pas la ligue professionnelle la plus riche. En ce moment, ils ont des gros problèmes de cash flow et de de, 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 de monétaire. Dans le fond, là, ils, ont, ils ont vraiment de la misère. Ils ne savent pas si la, la saison va recommencer. Et il y a notre corps euh, notre arrière vedette.
2: Vernon Adams.
5: Exactement. Qui s'est prononcé hier et qui a dit, écoute, on, ce qu'on entend et ce que tout le monde sait, c'est que le reste du staff de toutes les équipes est payé. Euh, la ligne canadienne a demandé une grosse, grosse subvention au gouvernement, ben de l'aide gouvernementale, dans le fond, pour pouvoir survivre. Euh, puis, je peux vous dire, j'ai vu les chiffres des alouettes, il n'y a pas des millions à faire là. là fait, je veux dire, il faut, faut vraiment que ça soit compté à la scène près. Mm-hmm. Et les joueurs veulent se faire payer, même s'il n'y euh, aura pas de saison, parce que je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a deux, trois, quatre joueurs par équipe qui font beaucoup d'argent. Le reste, c'est des, des, c'est des, des, des salaires très normaux là, pour, ouais. pour jouer dans, dans une ligue sportive. Fait que Vernon euh, a demandé à faire payer au moins 50 Et là, le reste de la, des joueurs, de l'association des joueurs, embarque aussi. J'ai vu plusieurs tweets aussi passer. Fait que je pense que ça va faire une belle petite chicane, ça. J'espère qu'on va avoir du football. Là, parce que ça aussi, on est un peu dans le néant. Là, parce que je pense que tout le monde attend de l'argent un peu de partout. Euh, fait que, on n'a pas eu de nouvelles encore, mais. On demande de l'argent du côté des joueurs, puis du côté des propriétaires, c'est tout le monde est muet en ce moment. Puis je comprends parce que ce n'est pas une ligne riche. Euh, puis je, je, il parle aussi pour ses confrères parce que lui, il a eu un beau bonus à signature. Euh, il est super content. Mais, mais ce pas le cas pour tout le monde, là. Non, vraiment, vraiment pas. Fait que c'est un dossier chaud à suivre côté sortiste.
2: Mais c'est vrai qu'on n'entend pas parler de cette ligue-là. Là. C'est fou. Là. Même mais moi, donc, des ligues que je, que, que je ne suis pas, j'en entends parler. Je suis un peu au courant de ce qui se passe en Europe, dans le soccer. Quelle ligue a repartie ou a pas reparti. Alors que la ligue canadienne, c'est à côté, on n'entend pas parler. Mais mettons, tu dois pas être fâché que finalement, il te de bord et que tu n'aies pas pu investir dans les alouettes. Hein, parce que ça, ça aurait été un mauvais timing, si tu en penses.
5: Je vais t'avouer que c'est un très bon timing. Mais tu sais. On, tu, quand tu sais attendre, tout arrive bien. Fait que je suis bien content ah. avoir acheté cette
2: année pour acheter cette Je comprends aussi que tu attends encore puis que peut-être qu'ils seront moins chers. Là. C'est ce que je comprends. On ne dit
5: jamais, jamais, Jean-François. On dit jamais, jamais.
2: Ah ouais, j'ai, j'ai compris tout ça. Olivier Primo, grand plaisir de te parler. On se retrouve demain.
4: Mais non, il n'y a pas de quiz.
1: Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un n'était
4: pas comme les autres.
2: On retrouve Anaïs pour un peu de showbiz. Anaïs, bien franchement, là, quand les gens commettent ce genre de trucs comme Marie-Pierre Morin, oui. ce genre de comportement, ils n'ont, n'ont qu'à blâmer. Tu sais, c'est, c'est ce qu'on peut dire. En même temps, quand tu vois la, la descente aux enfers, de, tu sais, une carrière, là, c'est long à bâtir. Puis là, tout, tout tombent du jour au lendemain. Les, les, les contrats qui partent, les émissions de télé qui sont annulées, même des séries là, comme l'affaire qui était en ondes, qui est retirée des ondes. Et là, aujourd'hui, on apprend que le Galartis enlève son nom.
6: Enlève son nom dans deux catégories. Marc-Pierre Morin qui était euh, en, en, dans la catégorie en fait animateur-animatrice d'émissions de variété. Également, personnalité féminine de l'année. C'était une première pour elle. Elle qui devait également animer le Galartis aux côtés de Jean-Philippe Dion. Et là, la nouvelle est tombée aux alentours, je vous dis, en début d'après-midi. En fait, le comme quoi on la retire littéralement du gala artiste. Donc, c'est encore autre chose qui se passe de son côté. Comme tu dis, c'est fou là, depuis une semaine ce qui se passe avec sa carrière, comment il faut faire attention et comment rapidement les choses peuvent dégringoler, comme Puis, tu
2: Comme dis. je te dis, là, tu sais, je ne banalise pas ce qu'elle a fait. Reste que je me dis, hey, imagine-la, elle, dans son appartement aujourd'hui, là, en petite boule, à voir tout ça tomber à l'entour d'elle et à regretter cette soirée. C'est sûr ah, qu'elle regrette. de cette soirée-là? Ouais. Là,
4: qui va vraiment oh.
6: avoir un avant et un après je pense que Marie-Pierre Morin a eu 33 ou 34 il y a une semaine ou deux et l'année qui, qui s'en vient, l'année qu'elle commence à vivre là, je pense qu'elle va s'en rappeler extrêmement longtemps ouais,
2: c'est pas très ouais. drôle là. Alors, euh, est-ce qu'on sait s'il y a quelqu'un qui va remplacer Marie-Pierre à côté de Jean-Philippe? On Ça, n'a
6: pas, pas une pas nouvelle pour l'instant, C'est pas encore la date hein, du gala artiste donc il y a plusieurs choses qui peuvent changer évidemment, j'imagine qu'il sera parce que souvent c'est animé par deux personnes donc j'imagine euh, qu'il sera accompagné d'une nouvelle animatrice reste à voir euh, qui prendra sa place
2: hmm. à suivre, parlons de Marc Dupré maintenant.
6: Mais ben oui, j'ai pris les nouvelles de Marc Dupré, savoir. Non, ce qui va, Marc, mais ben, Marc Dupré, il va bien. Je te dirais, lui, ça arrête pas. Il y a des projets non. ici, et là, et là, il y a l'émission en studio qui s'amène à TVA dès l'automne prochain. Il va travailler au côté de Fred de saint gelais Le concept est simple. as une chanson Fred là, Jean-François. Prend... C'est
2: euh, un excellent euh, compositeur. Composseur. C'est euh, le chum de Marimé pendant oui, longtemps, oui. qui a fait tous ses premiers albums. Qui a
6: travaillé aussi avec Ludovic Bourgeois entre oui. autres sur son dernier album. Les deux qui sont partis dans un van en Californie enregistrer le dernier album. Donc oui, c'est vraiment, là, ce gars-là a du talent. Alors lui et Marc Dupré ensemble, il faut s'attendre à quelque chose d'assez incroyable. Et en fait, le concept est simple. Jean-François, tu as une chanson que tu t'aimes au bout, qui mmh. te rappelle un bon moment avec ta famille. Tu as envie d'offrir ça, exemple, en, ta... en cadeau à ta blonde. Donc là, avec tes filles, tu t'inscris à l'émission. Tu peux être coaché par... par Marc Dupré. Vous enregistrez la chanson et ensuite, vous l'offrez en cadeau à ta blonde. Donc là, oh. imaginez-vous les, 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 l'émotion et tout ça. Là, c'est sûr que ce sera une super belle émission. J'ai demandé la marque. Qu'est-ce qui te fait triper dans ce concept-là?
7: Moi, ce que j'aime le plus, c'est partager avec les gens, de vivre des affaires. C'est, c'est comme, quand je suis avec quelqu'un, là, jour 1, au jour où la chanson passe à la radio, là, le, le, les moments exceptionnels qu'on, qu'on passe à travers ensemble, tu sais, le doute, euh, des fois, il faut peser un peu tu sais, pour, pour que ça sorte. Euh, il faut faut user de psychologie quand même de pédagogie même des fois il y a des gens qui vont se mettre à chanter qui sont plus capables parce que c'est trop difficile de chanter ça parce que pour ce que ça représente il y a des il y a des façons de le faire il y a des façons d'aller chercher cette énergie là puis la transformer en quelque chose de beau même si ça peut être quelque chose de triste T'sais, il y a plein de choses qu'on va jaser comme ça puis c'est ça qui va être beau
6: Mm. Moi, j'ai vraiment hâte, honnêtement. C'est ce que j'aimais beaucoup lorsque j'écoutais la voix. Oui, j'aimais voir les performances sur scène, mais le côté coaching... Oui, oui, oui. Puis on en voyait, pendant la semaine, pendant on voyait l'évolution semaine. de la chanson. Exactement. Puis... puis, hey, là, Jean-François, place ta voix comme ça, on va réessayer, chante de dos, tu fais ce que tu veux tant qu'il y a de l'émotion qui sort. sorte. Moi, j'aimais ce côté-là, plus pédagogique, et c'est vraiment ce qu'on, va, ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle émission-là. Et là, les gens peuvent encore s'inscrire. Il reste quelques jours, donc vous allez faire un tour sur le site de TVA. C'est très simple. Et en studio, ça ça l'automne prochain. Il y a aussi de la boisson. Tantôt, quand je suis arrivée à la station, je t'ai posé. Marc Dupré. Oui, le marque du qui a lancé il y a environ un an de ça sa vodka Cherry River à la SAQ. C'est excellent. C'est vraiment une super de bonne vodka. Et là, il y a environ euh, quelques semaines à, maximum. Attends un peu, là.
2: Quoi, vas-y. En plus de tous ces jobs, oui, oui. il fait de la vodka. Il, il fait de la vodka. Est, <rire> il est juste investisseur, là. C'est pas lui qui. Ah oh, non, non, il se donne à fond, là. Arrête donc. Avec sa blonde, en plus, les ah, deux. Ouais.
6: Euh, oui, ensemble, elle adore tout ce qui fait, les drinks. Et là, justement, parce que là, de, depuis une nous deux, on voit ça beaucoup passer sur les médias sociaux et c'est de plus en plus la mode, les canettes. On sait, hein, une bouteille de vitre, l'été, on ne veut pas ça. Exemple, quand on va dans un parc. Alors, lui a décidé de lancer une eau pétillante. Moi, j'aime ça parce que c'est beaucoup moins sucré que les gros drinks. Il y a 4 d'alcool et je lui ai demandé de nous parler un peu des, des saveurs, d'où vient la création de ces drinks-là. Ce
7: n'est pas tout le monde qui aime la bière, ce n'est pas tout le monde qui aime le vin. Il y a des gens qui aiment les drinks. C'est compliqué partir en... À... Aller faire une règle de bateau, aller en camping, aller son shaker, puis faire ses règle. Fait que nous autres, on a décidé d'en, d'en faire. Euh, là, on a trois sortes. On a pêche basilic, on a cerise sauvage et canneberge, et on a euh, l'émuse. C'est pas trop fort, c'est 4% d'alcool, mais c'est surtout 90 calories. Souvent, au début, je pense à moi. Je pense à moi et mon entourage. Moi, je sais que ma blonde, elle capote là-dessus, elle aime ça. Fait qu'on s'est amusé à dire, hey, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme coups, comme saveur, différente de ceux qui sont là déjà. On a essayé de trouver... Euh, notre brand, puis euh, là, ça va super bien, c'est parti. »
6: Toi, si tu avais inventé un drink, est-ce que tu es bon là-dedans? Il y a des gens comme ça qui sont capables, là, juste en visualisant, de dire hey, il me semble, que je mettrais de la lime avec des pommes, pouf, ça serait bon.
2: Il y a quelque chose? <rire> <Pas en>
6: tout. <rire> oh, j'aurais aimé ça que les gens puissent voir ton expression faciale. Non. Vraiment pas,
2: Écoute, euh, je suis des recettes, je me fais des petits drinks, là, mais en inventer un, euh, non, ça, non. Ça, ça vient pas me chercher. Mais j'étais un peu pris. Honnêtement, je même pas qu'ils faisaient ça. J'étais allé voir le Cherry River, j'étais allé voir les bouteilles tout ça, pour essayer de les retrouver à l'SOQ. C'est beau, c'est un beau brand et c'était tout. Et
6: vraiment tout. un beau brand. Mmh. En, toi, est-ce que tu es drink, bière
2: ou vin? Moi, je te donne le moi, choix. Moi, c'est vin. Là. Moi, si, si, euh, si tu me donnais le choix d'envie d'avoir, mettons, des, de faire des alcools, en fait, moi, je rêve un jour d'avoir un vignoble. Là. Je, je tripe sur la tradition, sur les, sur les vignes. Je pense mmh. qu'il y a un côté cartésien. J'en ai visité récemment pour un magazine de vin. J'ai fait des capsules vidéo. J'ai dit, j'étais avec ma fille d'ailleurs. Puis j'ai dit, je pense que ce que j'aime, là, c'est gars comment c'est drôle. Tu sais, des, des vignes... Des plates pour, quand, c'est quand, la raison pour laquelle tu aimes les vignobles. Maintenant, tu vas en Toscane, puis que oui. tu es un petit peu euh, surmonté, et mmh. que tu regardes les vignobles, c'est planté au couteau. là, T'sais, Tu peux voir, puis je trouve que ça, ça ajoute au côté... Euh, cérémonie du vin tu comprends c'est de oui. même que ça se fait il y a, il y a une tradition c'est pas euh, à la va comme je te pousse là c'est pensé leur affaire à faire.
6: Ah, la va euh. comme je te pousse la mais pas c'est pas vrai je suis pousse. allé en Espagne faire la vallée de Rioja j'espère que je le dis bien mais c'est, c'est vrai que ce que tu dis le fait que vraiment tout est planté il y a quelque chose tu dis mais ben voyons donc ça n'a juste aucun sens il n'y a rien qui déborde je dis tout est là c'est fantastique et c'est vraiment à couper le souffle ouais OK donc toi du vin blanc rosé ou rouge plus de questions après moi je, oh, oui, moi j'aime tous ah. les tous les types de vin. Ben, Hier, tu as oui. vu du vin blanc, j'ai vu ça moi dans tes stories. Oui, hier, voilà. le vin blanc. Hier, le vin sur la blanc. Terrasse,
2: voilà. voilà. Euh, est-ce qu'on y va avec euh, cette mauvaise nouvelle pour terminer? Le
6: Et... chanteur de la danse des canards pour se remettre dans le bain. Hey, quel d'un mot? Quel la
2: danse des canards dans le bain. On dans le bain. Ok, on écoute un extrait. C'est moi qu'il faut que chante.
6: Oui, c'est toi qu'il faut que chante, jean françois Bon, mais je pense que tout le monde connaît la c'est chanson. la danse des l'a? canards qui, en
2: sortant de la mort, oui. se secoue le bas des
3: reins.
1: Les coins, coins, Mais c'est ça, on
2: connaît pas non plus les paroles
6: beaucoup. Hein? Toi, est-ce que tu connais les paroles de A à Z Pas mal. Hein? Ah ouais. Moi, c'est la danse des canards qui barbotent dans la mort et qui ne naît... fait Ok, ok, t'es plus avancé que moi. Dessus, dessous. Est-ce que as le nom de chanteur? Comme
2: des C'est point. super chouette C'est extra fou bon, Ben j'ai pas mon pas voyage! Pas ouais. Hey, tu
6: fais partie des seules personnes que je connais qui connaissent vraiment la chanson au complet. Alors là, on a appris le décès en fait hey, de Gigi. Coin, coin. Là, j'aurais aimé ça avoir une, <rire> avoir une caméra. Jean-François, qui se lève ouais. et qui fait, c'est vrai, les fameux euh, mouvements avec les, les ouais.
2: doigts, puis on, on danse. Alors on va reprendre notre sérieux parce que, bien est décédé.
6: Bon Il est décédé, euh, effectivement. Et ce qui est assez particulier, c'est que cette chanson-là a été vendue à plus de 3,5 millions d'exemplaires hein? en 1981. Oui, ça fait partie du livre des records Guinness des chansons françaises les plus connues. Alors, c'est Gigi Lionel qui est né en 1947. Alors, il nous a quittés le 14 juillet, en fait. Et il y a deux autres chansons qu'il a enregistré quelques années après la danse des canards. Ce qui est triste également, c'est que fait appel en lien avec la danse des canards au Belge Eric Gentil et c'est lui qui a écrit et composé la chanson. Ce qui veut dire que euh, le chanteur J.D. Lionel a eu plus ou moins d'argent Il a touché un petit, petit pourcentage de toutes, toutes tout les ventes de la danse des canards. C'est Donc, vrai. ce là c'est pas mis riche et c'est pas la première fois. Ça arrive souvent avec des gros, gros hits. Le chanteur en soi, s'il fait juste chanter, on s'entend que c'est pas là que les souvent, c'est les droits d'auteur. Ouais, euh, ouais. Et ouais, Exactement. Faut que combo là,
2: généralement pour que ce soit faut rentable. Faut
6: taille le combo pour que ce soit rentable. Et euh, ben, pour vous laisser, je vais te faire entendre une autre chanson. Ça a piqué ma curiosité. Parce que par la suite, tu as enregistré La danse des petits chats et Moi, je dois faire pipi. Est-ce que tu es prêt à écouter Moi, je dois faire pipi? Oui. On y va.
3: Mais quand le plateau arriva, mon fiston s'est écrit Moi, je dois faire pipi.
6: Moi, je dois faire pipi. Moi, je dois faire pipi. Moi, Part. Moi, je la connais, elle.
2: Moi, je dois faire pipi. Tu vas avoir ça dans ta tête pour le restant de la journée. Mais ça, c'est dessus pour une émission jeunesse, quelque chose comme ça?
6: Une chanson dite jeunesse au même titre, un peu que la danse des canards. Quoi la danse des canards, finalement, je veux dire, ça a été traduit dans plus de 20 versions et ça a vraiment fait le tour du monde. Je pense que peut-être essayer de faire quelque chose de similaire avec la danse des petits chats, où moi, je dois faire pipi,
2: mais ça n'a pas nécessairement fonctionné. Non, c'est ça qui est c'est ça. mais ça ben, quand même, il y a eu un gros, gros, gros succès. Alors, on peut ça, on peut pas y avoir Anaïs, ça fut une très chouette chronique. J'ai aimé te voir danser. Bravo. Écoute, ça a été un euh, beau moment. Si tu m'invites à ton mariage à Saint-Bruno, là. Je vais aller danser chez toi. <rire> Parfait, ça! C'est ça Bonne journée.
0: Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio. 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors aujourd'hui, vous le savez, il y a eu une conférence de presse donnée par le ministre du Travail, Jean Boulet, concernant la réouverture des euh, tours à bureaux ici dans la métropole, permettant à plusieurs personnes de retourner travailler, de délester un petit peu le télétravail. On va en discuter avec Chantal Rouleau, qui est députée caquiste de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Bonjour, Madame Rouleau. Bonjour. Euh, merci de prendre le temps pour nous expliquer. Euh, j'ai lu, évidemment, on a écouté, la population est au courant, mais il y a quand même peut-être des zones grises là, pour euh, nos auditeurs. Alors, on va essayer de faire la lumière là-dessus. Donc, premièrement, les capacités vont être à 25 pour les entreprises.
8: Oui, les entreprises pourront euh, faire revenir des, euh, des employés jusqu'à 25 c'est le maximum. Ce n'est pas ce qu'on... C'est, c'est pas de de absolument avoir 25% du nombre total d'employés de l'entreprise, mais jusqu'à 25%. Et euh, l'entreprise peut euh, peut jouer aussi avec des scénarios là de soit des gens qui seront en présentiel, d'autres qui seront en télétravail. Euh, il y a plusieurs scénarios là, qui, qui pourront être mis de l'avant par les entreprises.
2: OK, c'était ça ma prochaine question. Est-ce que ça doit toujours être le même 25 mettons toute la semaine ou le lundi ça peut être un 25 le mardi un autre, le mercredi un autre et ainsi de suite de, de façon à ce que tout le monde passe au bureau dans la semaine où on essaie de faire en sorte de limiter justement la, les déplacements parce que veux, veux, pas, il y a des gens de la Rive-Sud, des gens de la Rive-Nord qui vont s'emmener à Montréal.
8: Oui. Ben Alors, les en fait, les, les conditions euh, vont être mises en place par les entreprises. Euh, les gens, évidemment, ne devront pas être testés positifs là, euh, avec du virus. Alors, il y aura des tests qui seront faits. C'est l'entrepreneur qui s'assure que les gens qui viendront au travail euh, seront, euh, ne seront pas contagieux, évidemment. Euh, c'est aussi selon les besoins de l'entreprise, c'est selon euh, les, le type d'emploi des, euh, des employés. Il y a des employés pour, pour qui le retour au travail est, est vraiment un bénéfice. là, et Ils n'ont pas les conditions idéales en télétravail pour, euh, pour continuer dans cette voie-là. Donc, euh, voudrait euh, revenir euh, au centre-ville. Euh, puis évidemment ben, c'est euh, l'entrepreneur là, la, l'entreprise qui va déterminer euh, qui est, est le nombre okay. puis ça pourra euh, permuter là, comme on, comme on dit il y, y aura euh, c'est pas toujours les mêmes personnes puis on il y aura l'entre, l'entreprise pourra euh, avoir les listes des gens qui viennent donc on saura toujours qui est qui
2: est sur place parfait Là, j'ai entendu, comme tout le monde, comme quoi c'est les gens qui donnent un service direct, service à la clientèle, devraient être les personnes les premières à retourner. Pouvez-vous nous donner des exemples de, de ce genre de métier-là? Même chose avec les problèmes organisationnels, ceux qui ont des problèmes familiales, télétravail, qui ne peuvent pas concrètement retourner au travail. Avez-vous des, des postes ou des situations type
8: ben des, des gens qui ont euh, qui doivent être en contact avec euh, des clientèles. On parle des bureaux de comptables, d'avocats, euh, euh, des, des services euh, spécialisés euh, en, en grande partie euh, où le, le télétravail est plus euh, difficile parce qu'il y a vraiment des, des endroits là où euh, il faut être en contact avec euh, avec son client.
2: Parfait. Puis concernant Ma, ma sous-question, donc, euh, vous laissez la porte ouverte aussi aux gens pour qui c'est plus difficile de faire du travail à la maison. Encore là, ça va être à l'employeur de décider ou, ou le, le, l'employé, lui, va avoir le droit de dire hey, « Moi, là, je veux vraiment y aller parce que chez nous, c'est pas, c'est pas vivable présentement là, avec les enfants.
8: » Bien, c'est sûr qu'on cherche à accommoder aussi euh, les employés qui pour qui le télétravail est difficile parce qu'il y en a qui euh, travaillait à la maison euh, un peu, euh, quelques jours par semaine, ça va, mais euh, vraiment cinq jours par semaine et, et depuis déjà quatre mois, c'est devenu difficile. Si les enfants doivent rester à la maison, ça, ça peut être une question familiale, ça peut être euh, d'autres motifs, euh, puis ça peut être euh, tout simplement là, pour une question de santé d'esprit.
2: Ma blonde fait du télétravail, et... je sais de quoi vous parlez.
8: Oui, parce que c'est pas facile. On a besoin de socialiser aussi. Évidemment, quand on va retourner au travail, au centre-ville, on va rencontrer des gens. va falloir toujours respecter les, les mesures sanitaires, la distanciation, le masque, se laver les mains, etc. Mais d'être en contact avec d'autres, on sait qu'on, à quel point ça peut être bénéfique, sanitaire.
2: Oui, totalement. Puis euh, ça peut être bon aussi, même pour la famille, pour les enfants, pour tout le monde là, de, de... parce que quand maman ou papa travaille à la maison, c'est pas toujours facile de s'occuper des enfants en même temps. Fait que oui, point de vue mental, là, je pense que ça peut être très sain. Là, j'ai une question. J'ai lu oui, que ça aide.
8: On, on a vu des exemples. Là. On a vu des et moi dans mon équipe euh, même, j'ai des gens là, qui ont des enfants puis euh, de, de, de pouvoir revenir au bureau là, c'est.
2: C'est très, très, très apprécié. Comme on dit, on est, on est plus content de se revoir après, hein, au souper. <rire> on n'a pas l'impression de s'être <rire> vu toute la journée. C'est la CNESST qui va euh, s'assurer que les règles sont respectées un peu partout. Euh, mais il semble qu'on entend leur nom toujours. C'est eux autres qui voient aussi au commerce, c'est eux autres qui voient au resto, c'est eux autres qui voient au bar. Il va pas commencer à manquer de monde un peu à la CNESST?
8: Ben, ils sont. euh, C'est une organisation qui détermine quelles sont les règles à suivre pour, en lien avec euh, la santé publique. C'est c'est en en consultation, en concertation avec euh, les les parties prenantes. Donc, évidemment, la santé publique et selon le type euh, d'activité économique qu'on qu'on veut relancer, qu'on a relancé jusqu'à maintenant, Euh, ils ont toujours été euh, au rendez-vous. et il y a les euh, euh, ceux qui vont patrouiller, ouais. euh, les, les, qui, vont, qui vont aller euh, faire de la sensibilisation auprès. Parce qu'on est. Tu sais, on parle d'amende, on parle de, de, de mesures. Euh, ce qu'on veut, là, c'est que les gens comprennent bien que le virus est présent. Euh, que on met en place des mesures de protection pour que les gens ne soient pas infectés par ce virus et qu'on puisse retrouver une vie la plus normale possible. Et on le fait très progressivement. Alors, on va aller vers, vers les employeurs, vers les commerces, vers les restaurants. Je connais des restaurants qui ne respectent pas à l'heure actuelle euh, les règles. Il va falloir que ces restaurants respectent les règles. Parce que lorsqu'ils vont avoir la visite d'un inspecteur, ben, ce sera. Euh, ils devront réellement se conformer. Alors, c'est quoi est-ce,
2: est-ce qu'il peut y avoir des amendes? Des mesures. Mettons là, qu'il y a les ben, inspecteurs où... Il
8: peut y en avoir.
2: Fait que si quelqu'un passe d'une tour à bureau oui, et qu'il, qu'il y a 50 des gens au lieu de 25 il pourrait y avoir une amende éventuellement.
8: Bien, on n'est pas rendu là, là à dire euh, aux employeurs euh, dans les tours à bureaux qu'on donne euh, des amendes, mais si, advenant qu'il n'y ait pas de respect des, des consignes qu'on donne, euh, qui habituellement sont très respectées, euh, mais advenant qu'il y ait euh, des, des certains employeurs là, qui, qui ne veuillent pas euh, respecter, bien, on prendra les mesures adéquates pour ça. Mais notre intention, ce n'est pas de donner des amendes. Notre intention, c'est de, de donner euh, la bonne information, faire en sorte que les gens respectent les consignes. Puis vous voyez, euh, on a annoncé, par exemple, l'obligation du port du masque dans des transports collectifs oui. partout au Québec là, euh, depuis lundi, que c'est euh, une obligation. Bien, lundi matin, euh, le président de la STM euh, me, me disait que la, vous avez euh, regardé comment les choses allaient. Puis, il y avait plus de 90 des gens qui portaient le masque. Donc, euh, les citoyens comprennent le, l'avantage qu'on a de se protéger, de protéger les, les autres. On veut retourner le plus possible vers une vie normale, vers des activités qui sont essentielles et pour notre vie, pour notre vitalité. Et là, on parle notamment du centre-ville. Fait que les gens prennent le, le, le métro, l'autobus, viennent au centre-ville, vont travailler, vont aller travailler dans, dans leur bureau en respectant les règles. Et euh, il y a des, des, des responsabilités qui incombent aux employeurs, évidemment, à faire respecter dans leur lieu ces règles-là.
2: Oui, et puis je pense que de façon générale, je suis d'accord avec vous, le, les gens respectent, c'est qu'on voit toujours ceux qui ne respectent pas euh, faire la manchette, c'est peut-être pour ça qu'on a une fausse impression. Je sais que le, le temps nous file, je veux savoir ce que présentement, la situation à Montréal, il y a un peu plus de cas avec les bars, entre autres, est-ce que ça vous préoccupe?
8: Bien, ce qui est préoccupant, c'est, c'est justement lorsque les gens ne respectent pas les règles, euh, on a pu identifier des bars euh, où euh, il y avait euh, trop de promiscuité, euh, il y a eu euh, des, des, des cas de, de transmission. Aussitôt,
4: euh,
8: il y a des cas de transmission. Alors ça a été ciblé dans certains bars particulièrement. Alors, euh, c'est pas une euh, c'est pas une éclosion généralisée, c'est à certains endroits, dans certains certains bars ou dans des parties, euh, dans des maisons parce qu'il y avait trop de monde, parce qu'on n'a pas respecté les règles. Alors l'important, on le sait que c'est pas facile, c'est difficile, mais on doit le faire, c'est une question de respect envers soi-même, envers les autres, c'est une question de respect collectif, il faut qu'on s'en sorte pour ça, chaque chaque citoyen doit mmh. respecter ces règles-là. Puis on veut ramener les gens vers le centre-ville, c'est essentiel, le c'est, centre-ville, c'est, c'est le cœur battant de, de la métropole, la métropole qui est le cœur vibrant du Québec, euh, on doit retrouver euh, des, des, des activités, on doit euh, permettre de à nos commerces, à nos restaurants, euh, euh, de, de, d'avoir une vitalité économique. C'est essentiel. Alors, l'annonce qu'on a fait aujourd'hui, où, où j'accompagnais Jean Boulet, c'était justement pour dire, ben c'est un pas important, on ramène des gens vers le centre-ville, ça va aider à la vitalité de notre métropole, puis on va continuer comme ça. C'est un premier pas, là, parce qu'on est dans dans des dans un dans une mise en, en œuvre progressive. Alors, c'est un premier pas. Et euh, je suis assez persuadé que les gens vont respecter euh, les consignes. Oui. Important, il faut garder la distanciation de deux mètres, il faut se laver les mains très fréquemment. On tousse dans son coude si on a. Euh, besoin de, de tousser et on porte le couvre-visage lorsqu'on est en public, lorsqu'on est à, avec, avec des gens.
2: Oui, oui, parce que là, on est à 25 mais pour les commerces alentours, les restaurants et tout ça, là, il va falloir monter à 50, par à 75 éventuellement s'ils veulent, déjà qu'il n'y a pas de touristes là, sur l'île, là, fait que des, s'ils veulent survivre, on va avoir besoin des tours à bureau. Euh, dernière question, c'est pas un peu bizarre d'avoir ouvert les bars avant de voir ouvert les édifices à bureau? On aurait peut-être pu monter justement à 50
8: euh, ben, de, de, d'y aller progressivement pour le travail, euh, c'est euh, c'est normal. Les euh, les restaurants, les bars, euh, c'est, c'est c'est aussi quelque chose qui est, qui est important. Ça fait partie du euh, des activités économiques, sociales. Ça permet de aux gens de de, de se rencontrer. Euh, mais là, ce qu'il faut, c'est respecter les règles. Si les règles ne sont pas respectées, ben le bar ferme. Et si les règles ne sont pas respectées, le risque, c'est un retour vers le confinement, ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas aller vers ça. On on, on a vécu ce que c'était. On on, on a mis en place des mesures pour se déconfiner de manière très progressive et très prudente, mais euh, en faisant en sorte que les gens puissent vraiment... euh, euh, vraiment être conscient des, des gestes qui sont imposés,
4: le oui. masque,
8: se laver les mains, la distanciation. Alors on poursuit là-dedans, et puis
2: euh... et on se responsabilise tout le monde ensemble. C'est comme ça oui. qu'on va qu'on va y arriver. Chantal Rouleau, députée Kakis, dans pointe aux trembles Je sais que vous avez une grosse journée aujourd'hui. Merci beaucoup de votre temps.
0: Jean-François
2: Barry. Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
0: Cube Radio. Un été pas
2: comme les autres. Deuxième heure de l'émission. et On commence avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois, qui va nous parler de la chute de l'Empire à Curso. Mine de rien, pendant un bout de temps, c'était un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars. 3 500 employés. Et là, ben, euh, ça va pas, au point où on ne retrouvera probablement jamais cet argent-là qui doit à la Ville de Montréal et à la société en général.
1: C'est un excellent résumé, Jean-François. Hein, ah, j'ai bien fait mes de devoirs. Hein? Ben oui, <rire> ben, certainement. Mais 3 500, euh, Tony Accorso lui-même aime plutôt dire 4 500. Euh, c'est ce qu'il disait quand il passait en cours en 2017 euh, pour un procès au criminel parce qu'il était accusé de corruption à Laval. Pis, on s'en un petit point de fierté là, quand tu expliquais au juge que jusqu'à 4500 employés, mais là, dans les documents euh, légaux. Euh dans les procédures de faillite et d'insolvabilité qu'ils ont présenté, je pense qu'ils sont un peu plus, peut-être un peu plus réalistes, un peu plus modestes, mais parlent effectivement de 3500. Mais
2: il a jamais été euh, terrible d'un chiffre, hein, entre ce qui est d'un livre, puis. Lui, lui il disait, lui, il disait,
1: moi, je suis comme un pilote d'avion qui se promène à 35 000 pieds, puis, dans le fond, je, je, je laisse à tous mes, mes, mes directeurs, mes vice-présidents, le soin de gérer les affaires au quotidien. C'était d'ailleurs sa défense, hein? Pour dire qu'il n'était pas coupable de corruption, puis les, les enveloppes brunes que ses directeurs que certains de ses directeurs donnaient pour acheter littéralement des contrats à la Ville de Laval, lui donnant non, non, c'est eux qui s'occupaient de ça. Moi, quand je l'ai appris, j'étais outré. Seulement, le juge et le jury ne l'ont pas cru. Mm. Il a été condamné à la prison. Mais tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui aimait bien là, euh, euh, montrer qu'il qui, qui planait très haut. Il était au-dessus euh, de, de ses euh, affaires. Euh, euh, c'est ça. Mais il faut bien dire que Tony à Courceau, hein, euh, je te dirais à partir du milieu des années 80 à Montréal au Québec, en fait, a été un des hommes les plus puissants au Québec, mais personne le connaissait. C'est pas quelqu'un qui, c'était pas un politicien, c'est pas quelqu'un qui se présentait souvent en public, mais mm-hmm. tu l'as dit hein, son, son empire de construction euh, emmenait très large il déviait des rivières à Bay James c'est lui qui a construit là, quand tu te promènes sur le métropolitaine à Montréal, là, tout le complexe de la FTQ oui, oui, oui. Les imposants bâtiments là, euh, sur le bord de l'autoroute, euh, les galeries Laval avec le fameux Tops et le Foxies qui sont disparus aujourd'hui, mais qui étaient les, les institutions de la vie nocturne Lavalois <rire> à l'époque de Gilles Valencourt.
2: Euh, il euh, y, y avait la... des constructions partout.
1: Ah, il... Autant d'immobilier que des routes, que des ponts, que des barrages, euh, il en menait très large. Il est devenu une vedette à la commission regardais Char... Regardez ça, toi, la commission Charbonneau, Jean-François?
5: Ben,
2: euh, de loin, là. Euh, mais oui, je. je, 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 je... Non, mais ben, je ne je m'assoyais pas le jour pour, euh, pour regarder ça, mais je sais de quoi tu me parles.
1: C'est, ben, c'est, c'est là, en fait, il était attendu un peu comme un témoin vedette. Puis il était venu expliquer, en quelque sorte, que. Bon, lui, lui à ce moment-là. Euh, euh, rejetait le blâme sur les autres, disait qu'il n'y avait rien à son prochain, qu'il avait bâti son empire de façon, euh, de façon légale, etc. Bon, finalement, les années auront démontré le contraire, hein, donc, il a été reconnu coupable aux criminels de, de, de corruption. Euh, et c'est ce qui nous amène, donc, euh, ça faisait quelques mois, quelques années qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Euh, euh, mais il faut, faut bien savoir qu'en coulisses, ça, ça va vraiment très mal. Donc, les documents qu'on a obtenu au bureau d'enquête, c'est Tonya Corso qui s'adresse au juge, qui demande la possibilité d'être protégé de ses créanciers. Il y en a plusieurs créanciers, mais les principaux créanciers de Tonya Corso, c'est toi tu moi. Ouais. C'est les contribuables. Euh, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la ville de Montréal, la ville de Laval, entre autres, euh, je ne te ferai pas la liste exhaustive, là, mais lui réclame là, des sommes d'à peu près 182 millions de dollars. Euh, parce que selon les villes entre autres, il ben, y a volé de l'argent mmh. euh, quand, tu, euh, quand tu toujours selon les prétentions, euh, des poursuites là, quand tu obtiens des contrats en donnant des enveloppes tu, 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 tu majores indûment les prix des contrats par la suite ben, tu voles les contribuables, c'est ce qui est allégué dans, dans les poursuites
2: ben, 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 puis il y a ça, des, vraiment... des taxes impayées, des impôts oui. impayés il y, a, il, y a, il y a une longue liste là. moi j'ai lu 256 millions total là, qui devraient là.
1: c'est ça selon les documents, là, Tony Accorso nous doit, là, à tous les Québécois, au- au-delà de 180 millions, euh, donc de fonds publics. Lui, évidemment, il n'a pas les moyens de payer ça. Ses actifs, il reste à peu
3: près plus rien. Il
1: y a une petite, euh, une petite carrière de pierre, euh, il y a une deux, trois véhicules. On explique là, dans, dans, dans le, ce qui est présenté au juge qu'il reste deux employés à ses compagnies. Essentiellement, c'est des cas qui évitent. Ses actifs sont évalués là, à entre 300 000 et et 12 millions, même 12 millions, je trouve ça optimiste, mais bref, si tu as si 12 millions euh, d'actifs, mais 256 millions de dettes, je pense que c'est, c'est pas. Est-ce que,
2: est-ce que cet argent-là est caché quelque part, ou il n'y en a juste plus? Là?
1: Dans le cas de Tony Accourso, Jean-François, je te dirais, étant donné que la justice est sur son cas depuis au moins dix ans, Revenu Canada, Revenu Québec, depuis au moins la même période, je doute fort qu'il ait des actifs d'une valeur considérable ailleurs. Mmh. Euh, son avocat, euh, d'ailleurs, aimait bien euh, un peu attirer la pitié en disant, euh, en 2018, euh, M. Accorso, là, euh, il reste juste à sa maison. Bon, c'est pas, pas laid comme maison, tu me dire. C'est une maison de 2-3 millions de dollars sur le bord de l'eau à deux montagnes, mais c'est après juste ça qui lui reste. Selon eux, moi, j'ai pas d'indication comme quoi il y a un, y a un magot euh, qui se cache quelque part dans un paradis fiscal, il y aurait possiblement aussi d'autres terrains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une, présentement, c'est une faillite corporative, donc ce sont les entreprises de M. Accourceau, son, son joyau, euh, qui, qui s'adressent au tribunal pour être protégés des créanciers. Euh, ils ne sont pas en faillite encore. Hein. Essentiellement, ce qu'ils voudraient, c'est proposer aux créanciers une sorte d'entente.
4: Oui, oui. Tu sais, une,
1: une, une, une entente euh, euh, dans, dans le cadre de procédures d'insolvabilité, c'est. Euh, je te dois 100 mais t'accepterais-tu qu'on on s'entende que je te, je te remette 10 cents puis euh, tu ne me poursuives plus? T'sais. Mais, 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 mais là, ça va ressembler à ça. Souvent, là. Oui, mais c'est... c'est, c'est tu 10, je te dois 100 piastres, euh, je te redonne 10 cents ou rien du tout. Souvent, mais t'acceptes 10 cents puis tu passes un autre appel. Mmh,
4: mmh. Mais,
1: ce, qui, ce qui est triste là-dedans, c'est que euh, ce sont des sommes qui ont prétendument été volées aux contribuables. On a payé pour des infrastructures beaucoup trop chères et on ne reverra pas la couleur de l'argent. C'est ce qui est un peu triste, euh, à, mon, à mon avis, euh, là-dedans. C'est vraiment une page, je te dirais, de l'histoire du Québec euh, qui se tourne parce que tourner à Corso emmenait vraiment vraiment large, non seulement au niveau des projets qu'il faisait, mais de ses relations. Euh, politique d'une part. Hein. Tony Accorso amenait des maires euh, sur son bateau, là, le Touch, ouais. un yacht qui coûtait 65 000 par semaine à louer, euh, qui a fini par vendre pour à peu près 5 millions euh, il y a quelques années. Tony Accorso avait des liens extrêmement étroits avec des personnages puissants au Québec, là, le grand patron de la FTQ Construction. Euh, c'est il, c'est il, une il façon
2: de faire qui part avec lui en même temps.
1: Euh, Effectivement, je pense que c'est la vieille école, euh, des cadeaux, euh, un contrat, une enveloppe, ça a été démontré en cours. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est ailleurs, mais c'est très symbolique de voir qu'un homme comme ça, autrefois si puissant aujourd'hui, est rendu à établir son bilan devant les créanciers, puis à soumettre des propositions qui feront qu'on ne verra jamais la couleur de cet enfant.
2: Jean-Louis, rapidement, peux-tu nous résumer la vague de dénonciations? S'attaque maintenant au chef du euh, Bloc et François Blanchet.
1: Oui, c'est la dernière victime de cette euh, cette véritable rat de marée Je ne sais pas si tu as lu ce qui est est allégué euh, par la plaignante. Euh, C'est assez explicite et c'est assez... euh, Bon, ça va assez loin, là il m'embrassait sans mon consentement, il levait ma jupe, il voulait une relation sexuelle en échange de coke, tout ça se serait passé sans témoin dans les toilettes. Euh, Bon, et François Blanchet, très rapidement, il faut le dire, hein, ce matin, euh, a nié, et là je cite, sans équivoque les allégations. Euh, Bon, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il souhaite et là je cite encore, que la justice puisse être interpellée afin de protéger les réelles victimes de gestes criminels. Donc, c- 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 fin de la citation. Ce qui sous-entend, dans le fond, là, c'est que la, la dame qui allègue euh, avoir été agressée, c'est pas une vraie victime. Mm-hmm. Et que, bon, évidemment, un chef de parti euh, important comme ça, le bloc, quand même, on va le dire, là, c'est un parti qui a rebondi aux dernières élections, qui est redevenu. Euh, pas, pas, pas à son lustre dans le temps, mais qui a regagné quand même une certaine notoriété. François Blanchet a fait une belle performance avec plusieurs députés supplémentaires. Euh, c'est, c'est, c'est grave ce qui est allégué, c'est un personnage public, donc euh, il faut aller au fond des choses. On ne sait pas présentement s'il y a une plainte en bonne et due forme qui a été transmise s- à la police, mais ça le met dans l'embarras. Oui,
2: mais hein? on ne sait même pas c'est qui cette personne-là. Ça a été déposé sur un site qui s'appelle Les Yènes en jupon. C'est le, 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 le mot n'est pas signé. Puis C'était à l'époque où il était euh, le gérant d'Éric de, Lapointe. Là. C'est ça.
1: On, on comprend que quand même qu'à cette époque-là, justement, ça faisait porter party pas mal dans l'entourage d'Éric Lapointe. Et puis, bon, c'est un, euh, personne va tomber en votre de sa chaise, là, si on parle de, de, de drogue, d'alcool, de soirée, de star, bon, etc. C'était un peu le, le, le milieu. Mais je vois mal comment... Puis, puis même si tu as raison de le souligner, là, euh, la victime alléguée là-dedans euh, reste anonyme, puis c'est un peu ce qui a dérangé beaucoup de personnes dans cette vague de dénonciations là Il y en a qui disent oui, il faut dénoncer absolument, euh, même si on, 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 on reste anonyme. Il y en a d'autres qui disent non, il faut passer par la justice, passer par les voies officielles. Les tribunaux sont là pour ça. Donc, c'est très controversé. Mais ça pour te dire que Yves-François Blanchet, là, est-ce qu'il y aura vraiment la légitimité de se présenter au Parlement comme chef de parti pour continuer Ça va peut-être en élection là, dans quelques mois. Oui, oui. Ces allégations-là qui lui au-dessus de la tête. Ses adversaires politiques vont le manger tout rond si ça, si, s'il reste en place. C'est très embarrassant pour lui.
2: – Très, très, très embarrassant. Puis, euh, écoute, moi, je vais continuer de parler, justement, de ce sujet-là avec une avocate. Euh, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor. Un grand merci encore aujourd'hui. On se retrouve demain.
0: – Toujours un
1: plaisir. –
2: Bye.
0: – Jean-François Barry Le seul retour qui vous fait sentir en vacances
2: même dans le trafic. Radio. Ben oui, La vague de dénonciations sur les euh, médias sociaux, ça a du bon parce qu'on ne veut pas qu'aucune victime garde ça à l'intérieur. Elles ont le droit où ils ont, hein, parce qu'il peut avoir des deux sexes, euh, le, le, le droit de se faire entendre, de, de se faire justice. Euh, ça pose quand même un peu... Euh, de problématiques du côté de l'éthique, euh, c'est pas la vraie voie, ou la, en tout cas la voie qu'on devrait emprunter pour porter une, une plainte il n'y a plus de présomption d'innocence, euh, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait descendre des gens, des carrières euh, ça met des gens sur, le, sur la sellette, euh, bref on va en discuter avec maître Karine Schenver, qui est avocate associée en litige civil et commercial au cabinet Borden, Ladner et Gervais, bonjour Madame Schenver.
0: Oui, bonjour
2: Bon c'est un dossier euh, délicat, on va se le dire, c'est quand même du jamais vu, c'est un nouveau mouvement, donc des moi ma question que j'ai pour vous là, d'entrée de jeu, c'est des, des, des dénonciations comme ça, c'est un, c'est un couteau à double tranchant, parce que oui on veut que les gens dénoncent, mais d'un autre côté là, ça pourrait se revirer contre eux éventuellement, et ils pourraient même eux autres se faire poursuivre.
0: Ben exactement. Et c'est, ce qu'on, c'est, c'est la crainte qu'il peut y avoir parce qu'il y a la liberté d'expression, puis on, on comprend les, les dénonciations, on les voit, les dénonciations qui sont faites, mais le pendant de ça, c'est dépendamment de jusqu'où ça va ou dépendamment de ce qui est dit, il peut y avoir une atteinte à la réputation sur la partie qui est visée et ça pourrait aller jusqu'à des recours en diffamation si on juge que c'est un cas qui, qui est prête de flanc, là.
2: Et ça, c'est passible de quoi, là, atteinte à la réputation ou diffamation? La, la, la victime? Parce que là, c'est, ça serait la victime qui se retrouverait être accusée pour être, pour être passible de quoi exactement devant les tribunaux?
0: Bien la, la partie qui est, qui est visée et qui sent qu'elle a été victime de propos diffamatoires, puis évidemment c'est ce pas tous les cas là, qui peuvent mener une responsabilité, mais notamment elle pourrait demander est-ce qu'il y a une rétractation des propos, est-ce qu'elle pourrait demander est-ce qu'il y a des dommages, euh, est-ce qu'il y a donc une condamnation monétaire pour la valeur euh, des dommages qu'elle prétend avoir subi en raison de cette situation-là euh, diffamatoire.
2: Est-ce que vous pensez qu'on va en arriver là? Parce qu'au Québec, on n'est pas comme aux États-Unis. Les États-Unis, ils aiment ça se poursuivre entre eux autres. Euh, Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont contents de trouver quelque chose dans leur croquette euh, parce que ça leur permet de poursuivre McDo. Ici, on est moins comme ça. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se fâcher, qui va se décider et qui va revirer ça de côté?
0: C'est extrêmement délicat parce que c'est tellement du cas par cas, euh, mais, mais juste de manière générale pour pouvoir euh, bon gagner dans le cadre d'une poursuite en diffamation faut prouver, bon, premièrement que c'est soit un cas où la personne a diffusé des informations mo- fausses mmh. ou qu'elle savait fausse, qu'elle aurait dû savoir fausses, ou que c'est des informations véridiques, mais qu'elle les a diffusées sans motif. Mais là, qu'est-ce que c'est sans motif Est-ce que, est-ce que de, de dire que euh, on veut protéger, qu'on veut dénoncer pour éviter que ça se reproduise, est-ce que c'est des motifs suffisants Donc, c'est pas, euh, c'est des cas qui peuvent euh, être très particuliers, c'est du cas par cas. Puis, en ce moment, du moins, on n'a on pas vu devant les tribunaux de de de, voler, de d'envoler de recours qui sont déposés. Je ne sais pas, effectivement, si on en a voir. Pas, pas certaine. Effectivement, c'est, c'est différent aux États-Unis versus au Québec, la façon dont on aborde les choses.
2: Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres poursuites? Par exemple, mettons les sites, comme là ça a été dit là, sur un site là, qui s'appelle les, les yens. est-ce que les sites pourraient, eux, être un jour poursuivis?
0: c'est pas impossible, tout dépend aussi c'est quoi le niveau de responsabilité qu'elles ont dans le cadre de la diffusion de tes informations mais oui, je pourrais voir une possibilité est-ce qu'on pourrait demander aussi à avoir accès à l'information qu'on dit confidentielle il y a des -hmm. questions qui se posent, il y a une espèce de de vision à l'effet que euh, parce qu'on le met sur les réseaux sociaux il y a une une immunité totale mais c'est pas le cas, il peut y avoir des conséquences
2: Donc je suis en en conversation avec maître Karine Chenvert qui est avocate Euh, si les gens en sont venus, les victimes en sont venus, à prendre ce moyen-là pour dénoncer leurs agresseurs, à se faire justice euh, elles-mêmes, c'est, c'est qu'il y a un problème dans le système. Puis là, bien, vous, vous êtes dans le système. Et où la problématique? Qu'est-ce qui est si difficile? On a l'impression que, bon, on porte plainte et que c'est, c'est, c'est minime, là, les gens qui, en bout de ligne, vont avoir gain de cause. C'est où que ça accroche?
0: Mais effectivement, c'est un, c'est un très bon point. On sent que les gens ont besoin de se sentir écoutés, se sentir compris, ont besoin de voir des résultats. Euh, on sait, ça prend du courage, et je souligne le courage des des, des gens qui portent plainte. Euh, Mais effectivement, il y a place à l'amélioration et en ce moment euh, je pense entre autres au directeur des poursuites criminelles et pénales qui a mis en ligne euh, qui a mis en place une ligne téléphonique destinée au pour renseigner les personnes victimes de violences sexuelles qui envisagent de déposer une plainte pour comprendre c'est quoi le processus. Euh, je pense que notre processus judiciaire n'est pas parfait, mais il est là et il y a quand même des bons résultats euh, dans beaucoup de cas et il y a des ressources qui sont en place. Je souligne aussi qu'il y a des centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y a plusieurs ressources qui sont là pour que les victimes qui pensent peut-être déposer une plainte sachent premièrement qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les possibilités, est-ce que ça va prendre un certain temps, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va être requis d'eux-mêmes et de comprendre tout ce processus-là et voir quels sont les, les pourcentages de chance, entre guillemets, parce qu'encore une fois, chaque cas est différent. Et des fois, on met un petit peu dans le même panier toutes les situations, c'est-à-dire un crime, vraiment une agression sexuelle, euh, versus peut-être une blague qui est répréhensible, mais qui n'a pas nécessairement le même niveau de conséquences. Donc peut-être j'encourage les gens à aller se renseigner. Euh, j'ai un petit peu un malaise avec les, les déclarations à l'emporte-pièce à, l'importe à l'effet que le système judiciaire est pas présent, et pas, est pas répond pas aux besoins des victimes. Encore une fois, il n'est pas parfait, euh, mais il y a des ressources et il y a des possibilités pour les victimes de se faire entendre et que les, euh, les agresseurs, s'ils le sont, ben, ne récidivent pas.
2: Hum. Euh, vous parlez Je suis content que vous abordiez ce, ce sujet-là. Dans le cas d'un meurtre, par exemple, on dit meurtre au premier degré, deuxième degré, prémédité, non prémédité. Il y, y a comme des classes. Euh, dans le cas des comportements sexuels, est-ce qu'il y en a ce genre de classe-là? Justement, là, la, la blague de mauvais goût versus euh, l'attouchement versus l'agression versus le viol complet. Est-ce qu'il y a ça dans notre, dans notre charte présentement?
0: Ben, en ce moment, si on y va d'un point de vue criminel, moi je suis du côté civil, alors c'est moins ce à quoi je touche, mais il y a des définitions et il y a, y a eu, il y a, y, a, y a effectivement, il y a des comportements qui vont entrer dans l'harcèlement sexuel qui est condamnable, dans des agressions sexuelles qui sont condamnables, euh, donc effectivement pour que ça corresponde à ces critères-là, à répondre à la définition, ben, il faut que ça ait un certain niveau. Euh, bon, si on en revient à l'exemple, puis là je vais évidemment pas banaliser aucune situation, non, 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 mais si non, on en revient à l'exemple d'une blague, mais ben, c'est sûr ça n'a pas le même niveau et c'est pas non plus ça ne sera pas nécessairement une agression sexuelle Donc, et c'est là qu'on dit pis c'est difficile de donner des conseils généraux parce que c'est vraiment du cas par cas chaque fait doit être analysé et c'est là que j'encourage peut-être à contacter ces ressources-là qui pourront soutenir les gens qui se posent des questions c'est moi ce que j'ai vécu, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être bien supporté dans la situation
2: oui, bien, est-ce que vous voulez dire comme une espèce de médiateur? Moi, j'avais, Je me disais ça, je me disais, dans le cas d'un récidiviste ou quelqu'un qui est allé trop loin, là, c'est une chose, mais mettons un soir euh, euh, avec l'alcool, une mauvaise blague ou un peu trop d'insistance en pensant que l'autre personne voulait puis que finalement elle voulait pas, mais bon, la, la, la personne a... a arrête en, en, en bout de ligne, est-ce qu'on devrait pas à la place essayer de se parler avec un médiateur comme ça se fait dans les, dans les séparations? Parce que dans le fond, la plupart des victimes qui ont dénoncé, c'est parce qu'ils veulent changer les comportements, ils veulent changer les mœurs de la société, puis ils veulent changer l'individu qui a fait ça. Fait est ce qu'on pourrait pas s'engager à, bon, on, on, on sort pas ça publiquement, mais euh, je, je vais aller en thérapie, je vais, tu sais, est-ce qu'il pourrait y avoir ce genre de choses-là au
0: Québec? – ben c'est intéressant, T'sais, je pense qu'il peut y avoir tellement de possibilités puis il y a un élément qu'on, qu'on peut pas euh, mettre de côté, c'est que chaque victime va le vivre de manière différente, mmh. va, il va y avoir des conséquences différentes, les faits vont être différents, donc il y, y a une myriade de possibilités. Est-ce qu'on veut en parler à une tierce partie indépendante Est-ce qu'on veut une médiation Est-ce qu'au contraire là on rentre un peu justement dans le cas des agressions, dans le cas des harcèlements où il y, y, y a un besoin de dénoncer qui va plus loin Je pense qu'il y a une série de possibilités qui s'ouvrent aux victimes. Puis c'est sûr, la victime doit être à l'écoute de ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qui répond à à, à, aux, aux circonstances, puis tout à fait, pourquoi pas, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités qui sont mises en place. Là.
2: En tout cas, ça va être un dossier à, à suivre, puis je pense que le, le système de justice euh, doit se pencher là-dessus pour trouver, des, pour trouver des solutions, pour que tout le monde se sente compris et qu'on passe par la, les vrais canaux de, de la justice là, pour pouvoir euh, faire cesser ce genre de comportement-là.
4: Jean-François
0: Barry, Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Le, Le commentaire de
2: François Lambert, un dragon pas comme les autres. Je me souviens, il y a quelques semaines, moi et François Lambert, on avait parlé de l'ouverture des casinos en se demandant qui va aller jouer là avec toutes les mesures et tout ça, ce qu'il va y avoir de l'intérêt. Eh ben, on apprend que oui, on apprend même que dans Charlevoix, c'est déjà bouqué pour plusieurs semaines parce qu'on doit maintenant réserver pour avoir une place. Il y a plusieurs mesures, évidemment. Les machines à sous sont distancées. On a un stylet pour appuyer. On n'a plus le droit d'appuyer avec nos mains. On ne peut pas toucher aux jetons, toucher aux cartes. Donc, réouverture des casinos. François Lambert, t'en penses quoi?
9: Jean-François, Caroline, <rire> ça me décourage. C'est soit que la nature humaine me décourage à l'occasion, c'est soit que le gouvernement me décourage. Euh, moi, j'aime ça aller au casino à l'occasion, puis mm-hmm. j'y vais à Charlevoix une fois par année parce que je suis dans un... un pas dans une organisation, mais il y a une organisation qui existe pour, qui s'appelle Triomphe. Et on fait des tours de taux tour aux enfants pour leur persévérance scolaire. Okay. On s'en se ramasse On me une fois par année à Charlevoix puis on va justement, le soir, on va jouer au blackjack, mais on y va après un bon souper, on y va en gang, on est tous là, puis le but n'est pas d'aller faire de l'argent, on rit, on passe une bonne soirée. T'en on va t'amuser. Les... On s'en va s'amuser. Et là, qui va là pour s'enrichir? Ils vont travailler. Tu sais, Jean-François, il faut que tu portes un masque, il mm-hmm. euh, faut que tu prennes un rendez-vous, mm-hmm. euh, tu ne peux pas rien toucher, euh, te lever puis crier parce que tu viens de gagner trois pièces, euh, comme si tu venais de gagner 8 millions, ne euh, peut pas se faire parce que tu vas positionner partout. Euh, pas de bar, pas de resto. Pas de bar, pas de resto, pas de bière, pas de vin. Il euh, est où le fun? Qui, qui, honnêtement, je me pose sérieusement la question. Ben, on le sait qui va là. Okay, la réalité, c'est que euh, c'est des aînés euh, qui vont là. Je fais attention que les des aînés. Hein. Hier, j'ai entendu aux nouvelles. Ils ont dit que des aînés de 55 ans et plus, j'en ai
2: 53. <rire> t'es proche, t'es proche. <rire> Je fais techniquement
9: partie des aînés. Je capote en pensant qu'à 55 ans, on dit aîné, mais... Euh,
2: mais dans le, cas de, dans le cas de Charlevoix, j'ai l'impression, bien honnêtement, qu'il y a peut-être un peu plus de touristes. C'est pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de joueurs, mais m- mon impression, c'est que là, les gens bon, disent bon, on a réservé, on s'en va dans la région de Charlevoix, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire Puis là, ils planifient leurs vacances, euh, on va aller visiter telle affaire, on va aller manger dans tel resto, puis hey, on va tu une soirée au casino puis là, ils réservent leur place au casino. Alors que ce, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec celui de Montréal, parce que présentement, il n'y a pas grand monde qui a envie de venir visiter Montréal. Les gens des régions partent pas pour s'en venir à Montréal. Là. c'est pas très trendy. Non. Il n'y a pas de touristes extérieurs qui va venir dépenser à notre table de blackjack. Donc, ça va être les gens de Montréal qui vont jouer au casino de Montréal. fait que ça, on fait virer l'argent en, entre nous autres, là.
9: Ben, la, 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 oui, puis le problème, c'est que euh, c'est un problème mondial. Hein. Si tu regardes à, la, la, la place la, 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 qui a le plus de joueurs, c'est à Macao. Okay? En Chine, c'est là que euh, le plus de casinos, c'est là que les gens dépensent le plus. Après ça, c'est Las Vegas, Montréal et est, est pas dans les premiers. C'est que les casinos euh, qui euh, où les gens dépensent le plus, il y en a moins pour leur argent, c'est en Australie, bizarrement. Mais qui va venir à Montréal? Parce que mais avant, là, les casinos, on allait à Vegas, même au tout début de Montréal, on s'habillait, C'est une soirée. Là, c'est même plus une soirée, on l'organise, on va aller jouer à 8 heures sur la table Y. Mmh. Euh, qui va aller là? Les Asiatiques, qui s'appauvrissent à vue d'œil en allant là, c'est connu. Les personnes âgées, euh, c'est connu. Donc, est-ce que le gouvernement devait vraiment réouvrir les casinos? La réalité, parce que dans les journaux, la semaine passée, la présidente de l'Auto-Québec, euh, on perd, on, on fait moins d'argent et de, et de beaucoup hein. ouais. et euh, l'Auto-Québec c'est une vache à lait et on, veut, on a besoin bien entendu d'aller chercher les taxes donc on est pressé de revendre la loterie. C'est quand tu as vu une pub de l'Automax avant, euh, avant la COVID on envoyait constamment ça me laisse 70 millions on était après, on n'envoie plus de, là il n'y en a plus de, non, de,
2: on se tient tranquille
9: de, de, ben, la seule pub que j'ai vue c'est Mini-Loto Mini euh, dernièrement parce qu'ils ont mis des comiques Donc, on met des petits comics sur les mini-lotto qui vaut 50 cents, toujours le même prix. Mais, tu sais, la réalité, c'est qu'on a besoin d'argent, mais on va aller l'arracher des mauvaises personnes. C'est ça qui est. La la réalité, là, c'est qu'on rouvre ça pour faire de l'argent. Le tourisme des casinos, on a rêvé. On a manqué le bateau parce qu'on n'a pas été assez extravagant On n'a jamais eu de touriste international qui était. On on, on misait là-dessus au début. Et là, en ce moment, aller réouvrir ça dans des conditions comme ça, euh, pour moi, le fond n'est pas là, vous ne me verrez pas là. là. Je ne prendrai pas un rendez-vous parce que moi, quand j'allais au casino, qui est une fois par quatre ans, là, c'est, c'est un coup de tête après avoir mangé au restaurant, et hey, on va sur au casino, tu as dépensé ton 20$ puis tu t'en vas à la maison.
2: Et ouais ouais et... puis puis une question de feeling au casino effectivement si on tu sais sont sédules une table on dirait que c'est plate moi quand j'y vais là pis, euh, moi j'y vais peut-être une fois par année avec des amis là moi ça me change les idées puis euh, je me promène puis le moment donné, tu fais tu spot les tables là tu fais ah ben tiens je pense que c'est ma table de roulette c'est là que je vais être chanceux il y a quelque chose de de, de non tangible oui. puis qui fait partie du plaisir euh, si tu te
9: oui, moi je, quand j'y vais c'est justement je joue au blackjack et je choisis la table où les gens savent jouer au blackjack. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand tu joues au blackjack, de jouer avec des gens qui ne connaissent pas les règles de base. Et c'est juste choquant. Donc, je regarde les tables, je marche, puis je regarde « ah, qu'ils autres savent jouer. » J'essaie de trouver la place où ça va me tenter de passer une soirée en deux individus. Là, ça se peut que tu te ramasses comme dans un avion en deux individus que tu ne connais pas. Tu n'as pas le goût de passer de la soirée avec eux autres. Ils ne savent pas jouer. Euh... Bref, toute la partie fun n'est pas là. Donc, c'est rendu une obligation d'aller au casino celui sur le voie j'y étais plusieurs fois l'hiver c'est vrai qu'il y a des touristes en skidou qui arrêtent au, au fervent puis qui vont euh, qui en profitent pour aller une soirée euh, au, au casino c'est ce qu'on faisait notre gang de chum quand on, quand on y allait donc ça faisait un événement supplémentaire on n'allait pas pour ça mais on en profitait pour dépenser de l'argent dans ce coin-là aussi.
2: Mm-hmm. ouais Mais j'imagine qu'ils le font aussi, parce que moi, j'ai, j'ai des amis, euh, j'ai, j'ai un couple d'amis, entre autres. Là. Ils travaillent tous les deux là. Ils se sont rencontrés là. Fait qu'ils travaillent tous les deux là. Euh, j'ai pensé à eux autres d'ailleurs quand j'ai vu les, les, les vagues là, de, de Cooper. Fait que euh, l'Auto-Québec doit se dire que s'ils ne veulent pas mettre tout le monde à pied, à un moment donné, ça prend des revenus parce qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont quand même payé à rien faire pendant quatre mois. Là, pour la plupart, je sais qu'il y en a qui ont travaillé en ligne puis tout ça. Là. Je ne veux pas dire qu'ils étaient tout à rien faire, mais il y en a beaucoup qui, qui étaient qui, qui recevaient leur plein salaire. C'est très chanceux ils recevaient leur plein salaire assis à la maison. Fait qu'un moment donné, soit on coupe, soit on essaie de rouvrir. Là, ils n'ont pas eu le choix. Là.
9: C'est sûr. C'est, c'est sûr qu'ils ont un rôle social. Euh, mais dans les conditions actuelles, la partie plaisir, la partie spontanéité, moi, Et je pas trouve là. que ça n'a aucun bon sens de prendre des rendez-vous pour aller jouer au blackjack, Jean-François. Là.
4: Ah, je... moi, là,
9: c'est... Déjà, par temps, on arrête tout ça la minute qu'on est obligé de prendre des rendez-vous. Je me le pas mercredi matin à 9h le matin qu'est-ce que tu fais? Ben là, je m'en vais, euh, m'en vais, m'en vais jouer au casino,
2: là. <rire> ouais. Ça marche pas. C'est vrai qu'on pense ça, toujours au aller. soir, mais c'est vrai qu'il y a le matin aussi. Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as vendredi matin? À 10h30, je suis au casino. <rire> c'est un ouais, peu ouais, bizarre. Je voulais
9: bien y aller à soir, après le restaurant, mais c'est plein, <rire> fait que ouais. je voulais... Tu, sais, tu vois que ça c'est, c'est machinal, et il ouais. faut, a... faut vraiment que tu y ailles, donc les gens qui vont y aller euh, à Montréal, euh, ils vont y aller parce qu'ils ont, euh, sont addicts, ils sont ouais. accros, euh, probablement, la réalité. là. T'sais.
2: Ils vont aller jouer et, la PCU.
9: Il y en a qui vont le faire, malheureusement. Ouais. C'est, 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 c'est connu et c'est pour ça qu'on ne voulait pas près du centre-ville. On voulait l'avoir euh, près du centre-ville, mais en même temps le moins accessible possible. Mais bon, euh, c'est, 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 c'est pas, un casino, pour moi, c'est un happening. Il ne faut jamais oublier ça. Là. C'est, c'est, c'est une soirée, c'est une journée, c'est un on prend un verre, on marche entre les tables. C'est ça qui est On fun. Tu regardes, l'autre qui dépense comme un mongol. Il est-tu mongol? Oui, il est mongol. Tu le regardes aller. Ça fait partie du plaisir du casino. Tu Regarder un débile mettre tout, de, 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 mettre tout l'argent sur une table de roulette. Tu dis, il est fou. Mais ça fait partie de, de l'événement ouais. du casino. T'sais?
2: Bien d'accord Alors, avec pour toi. Pour
9: moi, c'était ça le casino. C'est un, c'est un happening, une soirée que, que je m'en allais pas mettre riche. Je m'en allais regarder les gens. Tant mieux si j'avais une soirée gagnante, mais c'est très rare que je l'ai eu gagnante. J'ai eu une fois à Vegas, puis je n'avais même pas joué. Fait que...
2: Ah oh ouais, c'est ça le hasard. Parlons maintenant des producteurs de porc qui s'inquiètent évidemment moins d'exportation. Euh, le fait aussi euh, c'est vrai que le porc on mange souvent ça dans les restaurants, fait que là les restaurants tournent au ralenti. Euh, on dirait que c'est meilleur des restaurants le porc, je sais que ça se fait à la maison mais euh, donc ils s'inquiètent et le, le prix le ouais. prix du porc pourrait descendre beaucoup, ce qui va évidemment amener une crise chez les producteurs.
9: Ben, le, le, l'industrie du porc, pour l'avoir suivie depuis plusieurs années, que ça remonte à toujours, c'est une, c'est une industrie qui est toujours en crise, mmh. mais tout le temps. Elle est tout le temps à, à la merci des marchés étrangers parce qu'on exporte. On exportait beaucoup vers la Chine. Euh, 53%, je pense à peu près, près de 50% du porc produit ici est exporté à l'extérieur du pays. La Chine, bien entendu, la Chine nous a. Coupé euh, au, mois, au mois de novembre. Et euh, avec la COVID, ils nous ont coupé encore plus. Bien entendu, c'est compliqué avec les États-Unis. Mais le problème du port, c'est qu'on importe aussi beaucoup ici. C'est ça qui est surprenant. Moi, ça me fait toujours rire, Jean-François, lorsque une industrie court tout de suite à l'exportation alors qu'il ne maîtrise pas son marché. Il n'y a pas de raison au Québec qu'on n'est pas capable de vendre notre part au Québec qu'on en en importe. On en importe parce qu'il y a un manque sur le marché, il manque de standardisation probablement parce que les gens veulent avoir un rôti, ils veulent avoir des longes de porc, euh, puis ils veulent pas les autres parties moins nobles parce qu'on n'a pas tendance à, le, à, le, à les rendre en valeur puis les, les cuisiner. On ne sait pas comment le cuisiner. Puis on a déjà eu cette discussion-là un vendredi avec euh, Dani. Avec Danny, ouais. ça, On ne sait pas comment cuisiner la pièce, mais on va toujours prendre la même pièce, puis le porc est un peu victime de ça. Le problème avec le porc, c'est que il y a une théorie qui s'appelle le « hog cycle », donc le, le, le cycle du cochon. Parce que là, ce qui arrive, c'est pour ça qu'ils sont toujours en crise, le, le, le port, c'est qu'au lieu de désinvestir dans une crise, comme là, en ce moment, ils frappent une crise, ils ont des surplus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la COVID, c'est bien évident. Il y a la Chine qui a arrêté d'importer, et il y a les abattoirs qui ont fermé. Donc, c'était trois plaques à gueule, puis la Chine a commencé au mois de novembre, donc ils ont eu euh, trois, quatre bonnes taloches, mais... D'un autre côté, le le cycle du port, il est normal. Il est normal parce que, regarde ce qui se passe en ce moment, il y a un surplus. Donc, les producteurs vont réduire leur leur cheptel. Ils vont euh, se débarrasser des mers, ils vont en faire moins parce qu'ils n'ont pas de débouchés. Là, ce qui va arriver, il va créer, il va y avoir une demande qui va se créer et ça, ça se répète à peu près aux 18 mois. Euh, Depuis des décennies, c'est le cycle du cochon, ça dure 18 mois. Et là, pendant 18 mois, ils vont descendre il va avoir euh, des surplus. Oups! On va en manquer. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont prendre des bébés, ils vont les garder pour qu'ils euh, qu'il deviennent des mères, pour qu'ils puissent produire des bébés. Il va avoir moins de porc en circulation. On va importer, parce que là, on a le goût de manger du porc, parce que il y a un Ricardo qui nous a fait une recette euh, à, à, de fou, puis tout le monde va acheter Tout le monde leur, se oui. Comme, comme il avait fait avec le pain.
4: Mm-hmm. tout
9: le monde se et là, les prix montent, les prix montent. Là, ce qui arrive, on en met moins sur le marché, on augmente le cheptel, les prix baissent, on réduit le cheptel et le, le cochon, par particulier, a ce, ce, ce cycle-là à tous les 18 mois. Un cycle haussier, un cycle baissier, un sec haussier, parce que c'est le temps que ça prend pour remonter un cheptel d'animaux et pour le, le, le réduire. La réalité, c'est qu'il faudrait que les producteurs trouvent des débouchés pour ici. On n'est jamais mieux servi euh, qu'au Québec. Regarde, le sirop d'érable, c'est la même chose, Jean-François. On essaye de, de, d'exporter massivement ailleurs parce qu'on se dit qu'au Québec, le marché est saturé. Le marché est saturé dans la canne de sirop d'érable. Le marché n'est pas saturé dans d'autres débouchés. J'en suis la preuve vivante. Mais c'est ça qu'il va falloir que la plupart de l'agriculture regarde ici puis promouvoir le port du Québec, mais autre chose que la longe et la, 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 la côte. Ouais, ouais, ouais. Et c'est toujours la même chose. On fait, des, on des mange des ribs et on mange des, des longes de porc. Le porc a autre chose aussi. Pourquoi qu'ici, on ne fait pas de prosciutto Moi, j'en élève quatre porcs cet été et les, il va y avoir huit prosciutto qui, qui vont se faire ici cette année Ou je vais faire du jambon. Je vais le transformer moi-même parce que ça me tente de le faire. Mais, mais c'est ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore de grands producteurs de prosciutto ici alors qu'on l'achète à des prix de fou qui viennent de l'Espagne et de l'Italie? Euh, mais c'est ça qu'il faut regarder ça c'est des débouchés intéressants mais on s'obstine à faire du porc de gros pour exporter parce que c'est hot on exporte notre notre porc en Chine mais on est toujours à la merci d'un, d'un, d'un régime qui décide d'arrêter ou ne pas, ou ne pas arrêter. Fait que, et à quand, la fin, c'est le petit producteur qui se fait prendre.
2: Non? Quand il parlait là, d'économie locale et de consommer ici, là, ça va plus loin que d'encourager le commerçant du coin. C'est le genre de solution qu'il faudrait mettre en avant. Donc, arrêtons d'importer puis à la place, euh, prenons le cochon et vidons-les en entier pour les gens d'ici. Mais ça, c'est un méchant gros travail de changer les cultures.
9: Oui, parce qu'on aime ça vendre en gros. La, la réalité, c'est que les, les producteurs, ce sont des producteurs, ce ne sont pas tous, Puis je fais attention, mais ce ne pas tous les entrepreneurs qui pensent comment je peux dépasser mon cochon pour qu'il y ait une valeur ajoutée. Parce que lorsqu'on vend un cochon, ils disent dans le journal ce matin, ils vont en vendre 200 dollars. Ça coûte 200 dollars, ils ont 167 dollars en ce moment, puis quand ça va bien, ils ont 220 dollars, alors qu'il a coûté 200 dollars à produire. Séparant en petits morceaux, il va te donner 400 transforme là en prosciutto, il vont t'en donner 1500. Mmh. C'est ça, travailler avec la deuxième et la troisième transformation. C'est là que tu fais de l'argent. C'est pas vrai que la première transformation, tu fais de l'argent. Tu, tu es à la merci des marchés de gros. Il faut se débarrasser de, 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 de cette optique-là.
2: De cette façon ce de penser. C'est, ouais. Mais c'est ça. C'est hey, on pense Fran... tout
9: le temps en gros. Okay.
2: François, tu devrais être ministre de l'économie. J'aime beaucoup comment tu penses. Peut-être qu'on te retrouvera là un jour. Pour l'instant, je suis bien content de t'avoir dans mon émission. Fait qu'on se retrouve demain, OK?
4: Merci, Jean-François.
2: Salut, François.
0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
4: Même dans le trafic.
0: Cube Radio. Le le commentaire de
2: Alex Dufresne Une femme de théâtre pas comme les autres Alex Dufresne, la discussion a déjà commencé en studio. Hey, Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Tu voulais revenir sur cette vague de dénonciations, dénonciations sur le web. Puis là, on parle beaucoup de dénonciations chez des personnalités connues, mais Jury Pop nous apprenait encore une fois aujourd'hui dans les euh, dans les manchettes qui sont débordées. Là. Fait qu'il y a des gens aussi non connus là, qui se dénoncent entre eux autres. Il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de gens à qui ça donne le goût de dénoncer. T'en es où, toi, là-dedans?
10: Complètement. Ben moi, c'est sûr que je viens du milieu du théâtre. Hein. Je suis metteuse en scène, fait que euh, je fais partie, puis je suis aussi militante féministe dans les groupes de théâtre. On a un groupe de soutien qui existe justement là aux personnes de la communauté culturelle qui ont vécu des agressions. Je suis sur d'autres groupes aussi. Euh, c'est vraiment, vraiment troublant. Ça a été très, très dur de lire ça les derniers jours. Tu vois des noms de gens avec qui tu travailles. Tu mmh. vois des noms de gens que t'as déjà engagés. Tu vois des noms de gens avec qui t'as fait la fête. Tu vois, fait que... Hum, Tu sais, en une semaine, j'ai vu plus de 2000 témoignages. En une semaine. J'arrivais pas, je scrollais, puis j'arrivais pas en scrollant, sans les lire, j'arrivais pas à me rendre au bout du groupe. C'est beaucoup. C'est troublant. C'est troublant, c'est beaucoup de gens, on sent impuissante, on a envie de dénoncer, tu peux pas le faire à la place de l'autre personne. Toutes les agressions ont pas le même degré de gravité non plus, mais toutes affectent euh, évidemment les victimes. Puis, euh, oui, tu parles du fait qu'il y a des gens connus, il y a des vedettes, puis tout ça, puis il y a, il y a comme on appelle, nous, dans le milieu, les moldus, c'est-à-dire des gens qui sont pas connus, mais qui aussi euh, ont, ont causé du tort à ces femmes-là. Puis on se demande, en fait, la question de la dénonciation, euh, sur les réseaux sociaux, ça, ça joue beaucoup, en fait, sur la réputation des gens. Et c'est ça que les gens ont besoin de faire tomber, en fait, et c'est pour ça qu'ils utilisent ça. Aux... Ils
2: font justice aux autres mains En quelque que, sorte... Tu vas perdre. Tu vas... Toi aussi, tu vas perdre. C'est en quelque sorte. Seul. Sauf
10: que si c'est ton prof de gym qui t'a agressé, ça va peut-être faire effet, mais à, à une moins euh, grande échelle. C'est pas comme mais de c'est dénoncer...
2: c'est encore drôle, parce que si ça se sait, il va
10: perdre son exact, gym. Exact. Il va perdre sa, son, sa place, peut-être même sa famille. Bon, ça a des conséquences très graves, mais les gestes aussi ont des conséquences très graves. Puis, mm-hmm. Je veux juste qu'on parte d'un principe, OK? Je conviens absolument qu'on doit respecter les principes de l'État de droit puis de la présomption d'innocence. C'est pas le Far West. On peut pas se faire justice soi-même. Mais il faut quand même remarquer que s'il y a un besoin si criant de ces femmes-là et de ces hommes-là, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes d'agressions sexuelles, de nommer sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en quelque part, on sent que le système de justice euh, est pas pas, euh, construit pour que ça se passe facilement pour ces gens-là de dénoncer. Il y a des gens. Je connais une fille qui a témoigné, elle a dit Ça fait neuf mois que j'attends le téléphone qui va me dire si mon agresseur va être condamné ou pas. Euh, c'est des processus qui peuvent durer des années. C'est très brutal. On l'a vu. On a entendu beaucoup de témoignages là-dessus.
2: Ça prend une refonte. J'en parlais tantôt avec une avocate. Là. Ça, ça prend ça une, prend une refonte. refonte. Ça prend des cases aussi pour des... Complètement. Parce qu'il que y a le viol là, comme on le connaît. Oui. Le, le, mais il y a d'autres la, cases. L'attouchement. Exact. La, l'attouchement, là, on n'a pas l'impression que si on va au poste de police avec un, un attouchement, je ne dis pas qu'ils ne vont pas considérer. Complètement. Mais pis... Avant de te rendre au bout du processus là, pour... Ben, euh, c'est parce, parce que des
10: fois, tu vas au poste de police pour viol puis on te demande comment et Fait que C'est juste à dire, il y a quelqu'un qui a mis sa main sous ma jupe dans un parti de première. Euh, Tu te demandes comment ça va être reçu. Moi-même, ça m'arriverait, je ne saurais pas où aller. Puis là, on on, on en parlera tout à l'heure. Puis on parlait des Calac aussi, qui est un organisme qui aide les femmes et les victimes d'actes sexuels, qui les euh, soutiennent, qui les accompagnent si ont besoin de soutien dans un processus judiciaire. Mais je voudrais juste faire euh, un petit retour en chiffres. Je je vous le dis, c'est assez dur d'entendre ça, mais je pense que pour avoir une conversation, il faut savoir de quoi on parle. Puis j'aimerais juste rappeler... Trois affaires. Je t'écoute. Une femme sur trois a été victime d'au moins une agression sexuelle dans sa vie. Une sur trois, ça fait beaucoup de gens que tu connais. Là. Ça fait ouais. beaucoup de gens que je connais. Mm-hmm. Un homme sur six sera victime d'agression sexuelle une fois dans sa vie. Et 82 des victimes d'agression sexuelle sont des femmes. Et neuf fois sur dix, que ce soit un homme ou une femme qui a été agressée, c'est un homme qui est un agresseur sexuel. Mm-hmm. Ce qu'ils disent, c'est qu'une agression sexuelle sur dix est signalée au service policier. Puis une, une Statistique Canada a fait une enquête en 2004, puis il disait qu'une sur dix, c'est la pointe de l'iceberg et que les données des policiers par rapport aux déclarations, euh, par rapport aux agressions sexuelles, c'était pas du tout euh, euh, réaliste là, par rapport à ce qui se passe dans de, la réalité. Et on parlait aussi de la difficulté, en fait, de, de dénoncer parce qu'on a peur de ne pas se faire croire et que des gens pourraient diffamer et faire de fausses déclarations. Mais il y a juste entre 2 et 4 des plaintes qui sont fausse. Et c'est la même proportion que pour l'ensemble des crimes. Donc, il n'y a pas plus de gens qui vont faire semblant de s'être fait agresser sexuellement que pour le reste euh, des crimes. Là. Donc, ouais. il faut quand même tenir compte de tout ça dans la discussion. C'est-à-dire que euh, c'est rarement des cas isolés et c'est pour ça aussi, je pense, que ce mouvement social-là, il est important. Il est imp- on est, c'est important qu'on l'entende qu'il soit visible et entendu. Et ça va passer par les réseaux sociaux comme MeToo. Et là... La...
2: En fait, ça va passer, ça va passer par le, le changement de mœurs.
10: Le, ça va passer c'est, par tellement d'affaires. Un mais, changement mais, de mœurs à la base.
2: C'est, c'est ça que ça prend. Parce un que... changement
10: de société, un changement judiciaire. Mais tu sais qu'après MeToo, il y a eu 15 de plus de gens qui sont allés euh, au tribunal. Mm-hmm. Donc, il y a 15 de plus de gens qui ont eu assez confiance, qui se sont sentis assez soutenus pour justement aller en cours puis dénoncer là, par la voie juridique.
2: Je comprends, mais moi, j'espère que ça va faire l'effet inverse dans le sens que Évidemment. un jour, il y en aura plus de ça. Parce Évidemment. Que, euh, mon Dieu il y a probablement là dans des gens qu'on connaît qui ont fait ce genre de truc là. Tu sais je te donne une nia... oui. je vais te dire une niaiserie. Moi j'ai pas l'impression d'avoir été victime d'agression sexuelle. Ouais. Mais si on parle d'attouchement, moi mettons, quand j'animais à guerre des Clans là, ouais. des petites madames qui prenaient des photos avec moi, et
10: ouais.
2: puis qui qui, qui... qui avaient à main sa faufoune. là il ouais. pour... ben, y en si
10: avait. Si tu été une femme, puis lui ça avait été un, ça avait été un monsieur ben, ça aurait en fait, été je, inacceptable. À la
2: limite, je pourrais présentement oui. dire j'ai été agressé sexuellement oui. en tu sais ça ça se fait pas. Puis là est où la ligne de tu sais je vois tu dénoncer ça. Non, là, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mais, mais, mais si, on, si on prend ça, ça veut dire que moi, je dirais quasiment que 100 de la population a déjà été euh, ben, victime c'est, ben, c'est d'un Mais c'est pour ça sexuel. je te dis
10: une sur trois, puis un sur six, c'est énorme. Puis je pense qu'on peut tous dire qu'on a tous déjà vécu ça. Je, je ben, barrais moi, mon serais... vélo devant la radio il y a un itinérant qui est venu me demander est-ce que je peux te prendre dans mes bras Puis j'ai failli dire tu sais quoi c'est, le, c'est la façon la plus respectueuse qu'on m'a demandé ça depuis très longtemps dans un bar. Les gens, ils le demandent pas d'habitude. Ouais. Fait que, tu sais, on l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre. Mais il puis...
2: faut changer ça.
10: Il faut changer ça à la base. Il ne
2: faut pas avoir peur de le dire même à son chum de gars, mais toi, tu es dans un bar.
10: Exactement. Non, non. Je ne sais pas ce que tu as fait. Puis, puis on va revenir là-dessus. J'aimerais faire une chronique avec toi sur comment être un bon allié. Parce que là, ce qu'on entend beaucoup, c'est les problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? La masculinité toxique, la culture du viol. Clairement, on est là-dedans. Puis, tout le monde en souffre, les hommes comme les femmes. Puis, j'ai l'impression qu'on a exposé le problème beaucoup. Puis là, j'aimerais ça éventuellement qu'on parle de solutions. Parce que quand on dit que 90 des agressions sexuelles ne sont pas dénoncées, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui restent dans le silence. Puis ce silence-là fait que c'est pas connu. Donc comme c'est pas connu, on n'en parle pas. Donc on pense pas qu'on peut en parler. Donc il faut libérer cette parole-là. Puis la dénonciation sur les réseaux sociaux, elle la libère cette parole-là. C'est la première chose, c'est de dire ça existe. On en vit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant
2: Ouais. C'est euh, mais ma dire, on met le pied dans quelque chose de vraiment gros. C'est
10: énorme. C'est énorme. C'est énorme. Tout. J'ai l'impression que tout mon milieu est impliqué là-dedans en ce moment pis je sais pas plus quoi faire pis on va parler de solutions, mais. On reçoit là en ce moment on le reçoit là. on se prend ça dans la gueule, les gens ont peur, les gens sont inquiets, les gens sont fâchés, je pense que ça va prendre le temps aussi de s'asseoir puis de discuter de changements judiciaires mais de changements sociaux d'éducation, de cours d'empathie les calacs font des formations dans les milieux de travail, ça dure une journée, c'est fantastique comment faire des initiations qui soient sécuritaires pour tout le monde, il y a plein plein de façons de le faire
2: bien, tu nous reviendras avec ça, moi je veux bien être ton allié je veux être un bon allié, fait que... avec plaisir <rire> on fait ça la semaine prochaine Alex Dufresne ici à Cube, merci d'avoir été là, c'est un rendez-vous demain à